0: Cześć, materiał, który macie okazję oglądać na YouTube i słuchać na innych platformach. Jest to rozmowa a, z Krzyśkiem Ochmanem. Jest to człowiek, który zajmuje się rzeczami kreatywnymi a, firmy, którą współprowadzę, czyli Projekt Masaż. Jest to firma, która jest dobrych kilka lat na rynku a, i no, już ma całkiem fajną pozycję pod kątem zarówno a, gabinetów fizjoterapii w Warszawie, jak i prowadzenia szkoleń dla terapeutów, masażystów e, o różnej tematyce, zarówno stacjonarnych, jak i onlineowych. I jest, że to rzeczywiście jakby jak na naszą branżę terapeutyczną spora firma. Mówimy sobie właśnie o przedsiębiorczości, więc zapraszam Cię na podcast Kratywnia Terapii, rozmowa z Krzysztofem Ochmanem. Dzięki za uwagę i miłego słuchania. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Kreatywnie terapii. Dzisiaj temat będzie dotyczył, bo tak, miał być na temat regeneracji, snu i tak dalej, tego jak można zwiększyć swoje możliwości regeneracyjne. Ale
1: nagrałeś słaby
0: podcast. Tak, nagrałem ten podcast wcześniej, nie wyszeli mi tak chciał, bo z jakiegoś powodu byłem mocno zmęczony. I dzisiaj miał go nagrywać, ale okazało się, że jestem tak w klimacie przedsiębiorczości dzisiaj, od porannej Neurocappuccina na Neuroklubie, że no musimy pójść w temat właśnie przedsiębiorczości, budowania firmy, fizjoterapii w kontekście zarabiania i tak dalej. Tym bardziej, że chodziło mi po głowie pewne pytanie, które pojawiło się od Daniela Szymańskiego pod naszym ostatnim podcastem. Mhm. który nagrywaliśmy razem. Dzisiaj jest w ogóle Krzysiek, bo Krzysiek ma. Jeszcze świeżnie popsuty umysł jako młodego przedsiębiorczego człowieka. I tak się składa, że w to też najczęściej na te tematy wypowiadamy my. Tak dokładnie. I to wchodzi jakoś i ludzie jakby rzeczywiście troszeczkę idą za tym głosem i okazuje się, że robią potem fajne rzeczy. I Daniel pyta. Mnie by ciekawiło, jak udało się zbudować tak dużą i dobrą firmę? Może nie jest to temat fizjo, ale dość ciekawy.
1: I warto zaznaczyć, że prawdopodobnie ten podcast nie będzie się dotyczył tylko budowania biznesu fizjoterapeutycznego, ale dowolnego innego, bo zasady są praktycznie te same i są dosyć życiowe.
0: Ja bym powiedział, że on się nawet nie będzie tyczył budowania biznesu, bo tutaj nie będzie takich, że wiesz, tam poszedłem urzędu skarbowego, znaczy poszedłem do miejsca, gdzie się zakłada firmy, tak? No to
1: też są błahostki. nie? Jakby... Tak,
0: to nie jest ważne. Będzie dotyczył się głównie przekonań de facto i tego, że warto robić rzeczy, które cię interesują. Mhm. Trochę słuchać się takiej intuicji, może ja nie mam akurat wybitnie dużo, bo jak wiesz, nie jestem kobietą i tak dalej, one Ale... mają tego więcej, podobno. No to podobno, jakby nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Będziemy też mówić o spotykaniu dobrych ludzi, bo to wydaje mi się, że jest kluczowe, dlatego że mi się wydaje, że ekstremalnie ciężko jest zbudować fajną, sporą firmę samodzielnie, bo albo po prostu gdzieś tych ludzi wdrażasz i oni są częścią tej firmy, którą gdzieś tam rozpoczynasz samodzielnie, albo po prostu i tak te rzeczy gdzieś tam zlecasz. No Samodzielnie mamy ograniczone możliwości, jak i techniczne, dużo rzeczy nie potrafimy. Ja nie jestem w stanie zrobić większości rzeczy, które w Projekt Masaż się aktualnie dzieją skupiam się na konkretnych rzeczach, więc tutaj będzie naprawdę taki temat, myślę, że fajny, rozległy i myślę, że tutaj e, Daniel, tak dobrze pamiętam, Daniel, który zadał to pytanie, będzie tym e, tematem usatysfakcjonowany.
1: Nie mamy za bardzo struktury, więc może zaczniemy od tych ludzi w ogóle.
0: Nie mamy struktury dlatego, że ja kilkukrotnie e, tam się tak dużo rzeczy działo w tym samym czasie, że tego nie da się zrobić jakby krok po kroku, przejście. Kiedyś był taki podcast, który e, jakby pokazywał moją drogę terapeutyczną i gdzieś tam starałem się tych ludzi wplątać w całą tę drogę, bo oni byli jakby ważnym elementem. Natomiast e, jest to wybitnie trudne. Tym bardziej, że ja mam taką pamięć, jeśli chodzi o takie rzeczy, niespecjalnie dobrą. Mm-hmm. Może bym prowadził jakieś, mm, powiedzmy, notatki, pamiętnik, ale. Może jakby był Instagram z samego początku? To było mi lepiej, dlatego że bym złapał teoretycznie ten cały. Plan, który
1: gdzieś tam no się tak, pojawił, te ma, te nie, to nie pamiętam nie, za bardzo. Nie? nie wiesz, kto pojawił się dokładnie kiedy, ale to też nie jest takie stricte ważne. No więc, o co, o co chodzi z tymi ludźmi?
0: Wiesz, ja tego jeszcze jedną powiem, bo ja jedną no, no. końca się tutaj nie zgadzam, bo ta firma to jest w ogóle zabawne, Aha. nie? Mówiliśmy sobie o tym, że jak ktoś patrzy z zewnątrz i widzi tak, tutaj jakiś gabinet w jednym miejscu, tutaj gabinet w drugim miejscu, tutaj w ogóle sala szkaniowa jedna, tutaj jakaś druga tutaj w ogóle jakieś studia nagraniowe, tutaj szkolenia online i tak dalej. To no się tak, że...
1: neurokluby wydają rzeczy, produkują, tak. szkoleń się dzieje naprawdę dużo, ktoś te wszystkie strony musi robić i tak dalej.
0: Ty tak, że ja, wiesz, jakby nowa rzecz, landing page, pach, no nie stoi tak. nowa strona, tutaj od razu wyjazd. więc rzeczywiście mogłoby się wydawać, że tam jest dużo więcej osób zaangażowanych, albo że nasza doba jest jakaś wiesz, maksymalnie wykręcona granica możliwości, ale jak się w tą strukturę firmy wejdzie, to się okazuje, że o, wcale nie jest taka duża do no nie? i tych ludzi nie jest wcale tak, wcale duża, jak by się mogło wydawać. Więc jak ja myślę o dużych firmach, to myślę, wiesz, w firmach pokroju Amazon <głos> i tak dalej, jakiś, wiesz, nawet po jakieś polskie Allegro, czy nawet. E, ostatnio rozmawialiśmy. E, wpadli do mnie chłopaki z firmy Akusmet, mhm. e, o której gdzieś tam współpracujemy sobie. No i się okazuje, że oni są jakby na początku swojej drogi, i można powiedzieć, no tam chyba. Jak dobrze na ze 3 lata może jakby ta firma jest, No i aktualnie mają 50 pracowników no nie, mhm. no to ta firma jest nawet de facto większa, znacznie od naszej. Natomiast u nas myślę, że to jakby to, że ta firma jest jakby uważana za dużą, to jest jakby to ile my rzeczy jesteśmy w stanie zrobić no nie, w skali roku na przykład. I samo takie coś, że w tym roku była taka sytuacja, że jakby wiesz, że zaczęliśmy robić kursy online i się okazało, że nie minął jeszcze rok, a my w tym momencie mamy już 1600 osób, które do tych różnych kursów dołączyły, co ogólnie pokazuje jakby całkiem fajną skalę, no nie? To nie jest jakiś taki game że to jest najlepsza firma szkoleniowa online nowa w Polsce?
1: Nie jest, czy jest?
0: Nie, a czy mówimy o naszej branży? No tak. I wiesz co, ciężko powiedzieć, no nie, bo my tak się też nie patrzymy za sobą, na pewno robimy takie. Długie, obszerne i zaawansowane kursy jako jedyni, mm-hmm. ale są pewnie inne firmy, które robią, wiesz, jakby super wyniki i no, jakimiś mniejszymi produktami.
1: No tak, tak. ale jeżeli chodzi, wiesz, o wielkość kursu, no to nie ma za bardzo żadnej konkurencji.
0: Nie, no bo to jest taki, wiesz, rynek, który się rozwija de facto od tamtego roku. <głosy> A my po prostu, jakby złapaliśmy fajny wiatr żagle i, i, i to poszło. No i może dzięki temu, że firma jest według nas dalej mała, jest taka, wiesz. Tak, gadaliśmy o
1: tym, że plusem tego, że w firmie nie ma tak dużo osób jest decyzyjność, czyli takim ekstremalnym przypadkiem jest to, że jeżeli zmienią się nastroje na świecie i na przykład wszystko zamkną, to w tydzień jesteśmy od od, od momentu zamknięcia przez następne 7 dni jesteśmy w stanie wymyślić po prostu nowy kurs, wyprodukować do niego, zaplanować go, kiedy to się wydarzy, zaplanować sprzedaży, przesprzedażę, stworzyć do nich materiały. I puścić to w świat i ruszyć ze sprzedażą kursu. Więc e, to, to, to jest duża moc tego, że rzeczy się mogą dzieć dynamicznie i dynamicznie można odpowiadać na to, co się dzieje obecnie na świecie.
0: E, tak, to prawda. Wiesz co? I nawet czasami jest nawet powiedzmy to już taki sprodu- powiedzmy, dla mnie skrajną sytuację, która pokazuje w ogóle całą zmianę koncepcji tworzenia rzeczy, jakby w ogóle wytworzenia nowej usługi, można powiedzieć, tak? Natomiast to się często objawia w takich rzeczach, wiesz, małych, no nie, mhm. że nawet, o, przykładowo teraz sytuacja taka, gdzie robimy, powiedzmy, jest taka możliwość, że część naszych kursów będzie można, na przykład, nie wiem, jakby ktoś nie chciał płacić od razu całości, to będzie można zrobić to na raty. No nie? Te kursy pojawiały się coraz droższe w ofercie, więc powiedzmy, że zresztą zrozumiałe, tym bardziej, że część osób pytało się, czy taka możliwość jest. Więc to robimy. Się okazuje, że z racji tego, że tych osób zaangażowanych jest tak mało, czyli w tym przypadku to był głównie Grzesiek ja Maciek, kto się okazało, że można zrobić to bardzo dynamicznie. No, nie tam dwa tygodnie, pak, i jest, no, nie tam ten tydzień ale sam jest tak, że ktoś na ten pomysł spada, później przekazuje swojemu szefowi, managerowi, tam co, w ogóle dyrektorowi. Co, co o tym sądzi? Tak dalej. Co, nie? Bo tych dyrektorów jest oczywiście dużo, no, nie każdy mm. działa ma swojego dyrektora. Decyzyjność, później... podpisy, tak.
1: umowy w ogóle wewnątrz tak. firmy. Tak, tak.
0: U nas maksymalnie jak jest jakaś naj, największa rzecz, którą trzeba zrobić, to po prostu potrzebuje maksymalnie dwóch podpisów. no nie? No tak, tak, tak. I to ciach, ciach i po prostu i to się dzieje, a nawet sytuacja takich mniejszych, to po prostu mamy na tyle wolną rękę, że może to zrobić jedna osoba. No i
1: jest to według mnie duży plus, bo po prostu strasznie szybko przyspiesza procesy i też nie ma czegoś takiego, że niby ktoś wie, jak to zrobić najlepiej, nie? W sensie to zawsze opiera się na dyskusji, na tym, że siedzimy i myślimy, jak coś zrobić i powstaje pomysł i po prostu jest wdrażany. No tak neurokolonu było stworzone w dwa tygodnie, w sensie ta koncepcja same nagranie i tak dalej, no to trwało dłużej, no, To bardzo, bardzo długo, bardzo długo i, i oczywiście, ale sam moment, kiedy ruszyła sprzedaż, dwa tygodnie wystarczyły. Oczywiście nie pracy w ogóle codziennie. Tylko... Nie, 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 nie. to było
0: tak, że ze trzy razy się nas spotkaliśmy. Nie?
1: Trzy razy i wystartowało po prostu.
0: Tak, oczywiście było to narażone na pewnego rodzaju błędy, które jak zawsze mają miejsce w sytuacji, kiedy robisz coś po raz, nie wiem, któryś, a nie setny, mhm. więc te błędy są, ale oczywiście jakby myślę, że mając swoją firmę nawet osoby, które mają jakąś jednoosobową działalność, no to wiedzą, że po prostu jakby popełnianie błędów jest takim standardem codziennym, no nie, że po prostu to się dzieje. Bo de facto często nawet nie musisz chyba masz zapytać Albo na przykład jakby konsekwencja pewnie błędu jest tak niewielka, że są te konsekwencje są tak niewielkie, że mówisz, a dobra, to jakby zobaczymy, jak to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to tym razem będzie lepiej, no nie?
1: No my na przykład bardzo dużo się nauczyliśmy przez ostatnie kilka sprzedaży online'owych odnośnie tego, kiedy sprzedawać konkretnie, bo są takie okresy, kiedy rzeczy się w ogóle nie klikają. Mhm. Są takie okresy jak Black Friday, gdzie nie ma totalnie sensu się przebijać ze swoją ofertą, bo internet jest po prostu...
0: Wszyscy to robią, no nie?
1: Za, ...zaatakowany ofertami przez... Wszystkie marki. E, wszystkie marki przy, świata, wszystkie marki świata. Kiedy jakby. To się wydaje zawsze takie proste z boku, ale naprawdę jest. Ka, każda rzecz, kiedy mamy na przykład okres sprzedaży, 6 dni, każdy dzień jest zaplanowany. Coś się wydarza. Do tego jednego wydarzenia, na przykład do webinaru, potrzeba już kilka osób, nie? Potrzeba mnie, który ten webinar obsłuży. Kogoś, kto zrobi zdjęcie do tego, wydarzenia do webinaru, miniaturka, e, Huberta, który ustawi to na platformie. Ktoś tego landing page'a musi zrobić, na którym to będzie odtwarzane. E, 10 innych rzeczy wcześniej musi się wydarzyć, czyli kampanie muszą pójść na Facebooku, żeby mhm. ludzie na ten webinar się zapisali. E, i tak dalej i tak dalej wy oczywiście musicie się przygotować prowadzący to jest na szczęście element na którym nie trzeba jakoś wybitnie długo siedzieć no bo macie lata doświadczeń ale to jest naprawdę złożony proces i Złożonej pracy, jednocześnie można to nie?
0: zrobić bardzo dynamicznie. My na przykład jak robiliśmy. To jest właśnie fajna sprawa, jak znaczy tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, zaraz z tego, że jesteśmy małą, dynamiczną firmą, to na przykład Hubert, z który w ogóle jest osobą, z którym zacząłem w ogóle cokolwiek robić w kierunku projektu Masaż. Czyli mhm. po prostu powstał wtedy YouTube i blog, i tak dalej, różne rzeczy lat temu 8. On pracuje na co dzień w dużej firmie. Międzynarodowej wielkiej korporacji. Tak. I na przykład widzi, jak tam różne prace utworzone, i jak tutaj, i mówi: no Tutaj to jest taka dynamika, po prostu my lecimy cały czas na deadline'ach, no, nie? W sensie, Jakby to trzeba jakby zrobić z dnia na dzień, w sensie. On bywają,
1: mówi, że to... bywają ekstremalne przypadki, kiedy...
0: Tak, tak, że coś tam sobie wymyślimy, wiesz, jakby tutaj, ja mówi: Ale nie powiedzcie nam tego, to trzeba dużo rzeczy zrobić, trzeba to, to, to I mówimy: Kurde, wiesz, to jakby. E...
1: Tak, bo nawet sam fakt tego, że mamy sklep internetowy, no to tam też są pewne ograniczenia i kwestie umowy i nawet jak wypuszcza się kurs online, no to tam musi być zrobiony regulamin i tak dalej. Już x osób musi na tym usiąść i poświęcić na to czas, żeby to było zrobione. No bo koniec końców, no nie wypuszczamy rzeczy, które są po prostu niedorobione, które które są jakieś takie... każdy myślę, że to wynika z tego, że każdy pracujący po prostu tutaj ma jakąś swoją etykę etykę tego, że nie, nie wypuszcza rzeczy, które są półproduktami, mm-hmm. czy są po prostu nie, nie są dobrej jakości.
0: Wiesz co, ja zamknę jakby ten wątek teoretycznie jakby małej firmy, tym, że w tamtym roku chyba jesienią, mieliśmy się z Emadkiem w banku uh-huh. i pojechaliśmy sobie do najbliższego dzieła banku. Zaczęliśmy mapa i pychaliśmy sobie to jest, bank, który nas obsługuje. No i się okazało, że nie możemy zostawić rzeczy, dlatego, że za mało obroty w firmie, no nie, bo tam żeby po prostu oni się obsługiwali stricte, ten oddział to musisz być tą częścią, ale nazwijmy korporacyjną i tam po prostu, nie pamiętam teraz dobrze, ale chyba 5 milionów rocznie z jednej firmy, na naszej szkoleniowej, aż tak dobrze jeszcze nie jest, ale wtedy było tak, że e, ruszyło mnie tak trochę tą... Ej, trzeba po prostu zrobić te 5 minut rocznie, żeby pojechać i macie mnie obezłużyć. Macie to zrobić, więc to pokazuje jakby, jakby jaką małą firmą teoretycznie de facto w skali globalnego rynku jesteśmy. A tak. z drugiej prawdopodobnie w branży terapeutycznej albo nawet branży szkoleniowej dla fizjoterapeutów, masażystów no to ta firma jest duża, tak? No bo...
1: Może też jest ten element tego, że nie ta firma jest jakoś tak wybitnie duża, tylko robi fajne rzeczy. Teraz z tym pomyślałem, że to może być w ten pos- w sposób postrzegane, że jednak e, no, mało kto ma, ma ten vibe, ma, tam, ma taką społeczność i po prostu robi rzeczy w ten sposób, tak? Mhm.
0: Tak, no wiesz co, jeśli chodzi o jakby stricteż um, terapeutyczne rzeczy, jeszcze jeśli chodzi o rzeczy terapeutyczne e, i prowadzenie stricte gabinetów, to może się aż tak bardzo nie wyróżniamy na tej konkurencji, mhm. natomiast jakby cały czas e, chcemy w tym kierunku i żeby po prostu jakby to była postrzegana jako niestandardowa usługa na przykład, taka, że mm, tutaj e, rzeczywiście ta fizjoterapia w ogóle wygląda kompletnie inaczej niż, niż gdzieś indziej. Natomiast jeśli chodzi o rynek szkoleniowy, no to tutaj się myślę, że możemy się pochwalić tym, że to jest taki dość ciekawy twór, który po prostu rzeczywiście bardzo szybko tutaj jakby sprawdzać, co jest modne, co, co, co działa, co nie działa, ma dużo treści organicznych pod kątem, wiesz, dużego rozbudowanego kanału YouTube'owego, sporo osób, które bierze tym udział, podcastów, wiesz, social medów innych, całkiem fajnie działający mailing i tak dalej. I to wszystko ma taką fajną. Um, czy właśnie ten neuroklub, który jest aktualnie takim miejscem zrzeszającym ludzi, którzy rzeczywiście za tą marką gdzieś idą mhm. i fajne rzeczy gdzieś tam o nas mówią, no to jest jakby, powiedzmy, taki... Na, 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 myślę, że na skalę, na skalę Polski, bo większość firm działa szkoleniowych w ten sposób. Nie wszystkie oczywiście, ale większość firm działa w ten sposób, że po prostu mamy szkolenie i tak dalej. Zróbmy tutaj fajne promo na Facebooku, szkolenie jest, ono się kończy. Dziękuję, do widzenia. A my rzeczywiście z tymi ludźmi potem dalej mamy kontakt, i po prostu jest tak, że oni później nam wysyłają na przykład taką, taką rzecz, że zdjęcie z certyfikatami, Do tych certyfikatów różnych jest 20, z czego 17 czy tam wiesz, 15. No 15 to może nie, bo chyba tyle szkole nie mamy, ale powiedzmy, że widać, że większość jest od nas albo są przykład tylko od nas. No, nie? że Ktoś się wyszkolił, będąc dobrym terapeutą, tylko na szkoleniach, które są w masaż.
1: mhm. Mh. I Jak myślisz, z czego to wynika?
0: E, wiesz co? Ja myślę, że wynika to z obserwacji. E, takich, że powiedzmy my. Kilka lat temu byliśmy na tej ścieżce co ludzie i widzieliśmy co jest okej, okay, a co nie jest okej, okay. co daje edukacja, powiedzmy taka na studiach akademicka, a co czego nie daje. Czego ci brakuje po tych studiach? Gdzie się musiałeś tego nauczyć? I po prostu, jakby chcieliśmy stworzyć takie produkty, czyli szkolenia, można powiedzieć, które uzupełniają tą lukę. No nie? I dzięki tym się stajesz takim, powiedzmy, całkiem dobrym terapeutą pod kątem, jakby na przykład tylko skila, które masz na tych szkoleniach. No nie? Mhm. I one są takie, jakby krok po kroku, że. Zaczynasz sobie na przykład choćby o masażu rzadkich bokich, a później e, brakuje mięstyki, to trap a później trzewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. E, brakuje nam jeszcze troszeczkę rzeczy ruchowych, to był tak już wtedy cały byśmy mieli pakiet, e, co rzeczywiście jest Ci potrzebne, żeby być dobrym terapeutą, tak 100%. No ale e. chyba
1: zaraz się to też zmieni.
0: Tak, myślę, myślę, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby to rzeczywiście miało e, fajne następstwo i żeby takie szkolenia gdzieś tam się e, pojawiły. I My robimy jakby szkolenia głównie takie, które e, chcielibyśmy sami zrobić. Mhm. Nie, Więc ściągamy takie osoby, które wiemy, żeby nauczyły nas tego, czego nam brakuje. I jeżeli na przykład się okazuje, że to dla nas jest wartościowe, czy dla mnie, czy dla Maćka, to się okazuje, że no, dla innych ludzi pewnie też. No nie? Dlaczego, dlaczego by nie.
1: Okej. Okay. Skoro już wiemy trochę, jak jest, mm. jak to funkcjonuje, to zastanówmy się może, jak to zaczęło funkcjonować.
0: Jak to zaczęło funkcjonować? To jest dobre pytanie, bo znowu, no jakby taki ciąg przynowu, będzie ciężki do określenia, ale sytuacja wygląda następująco, że ja miałem to, 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 tego farta to szczęście, że fizjoterapia była taką jedną z pierwszych rzeczy, którą zainteresowałem się i się okazało, że kurde, dobre to jest, no nie? Mhm. Bo jakby moja motywacja do zostania w była taka, że po prostu chciałem robić fajne rzeczy. Dzisiaj chwilę sobie o tym rozmawialiśmy i powiedziałeś, że to nie jest takie chyba standardowe, oczywiste?
1: Tak, tak w ogóle, znaczy no niestety nie jest zbyt standardowe, że e, ktoś sobie siada z kartką papieru i otwartą głową i tak mówi, co ja lubię robić, co mnie interesuje, jakie to są kierunki. No i ty powiedziałeś, że tych kierunków miałeś chyba tam na początku sześć i drogą po prostu eliminacji ta fizjoterapia została, no nie? Z, 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 została no, odnośnie jakie to były kryteria, tak?
0: Wiesz co, no, sytuacja była taka. Jak, jakie że... pytania
1: sobie zadawałeś? To,
0: to, by, to byłoby ciężko, bo tej kartki nie mam, no, nie? Znowu no ja, po ja tak niechlujny tarki zawsze prowadziłem, że, że nie mam tego, ale pamiętam, że to była taka sytuacja, jak już w liceum drugiej klasie, gdzieś tam, powiedzmy, ta matura się powoli zbliża i fajnie byłoby się określić, co chcesz zdawać mhm. jako przedmaturalny u nas jeszcze w liceum było tak, że jak zdawałeś jakieś przedmioty, to już de facto na ostatnim roku, na ostatnim roku, w ostatniej klasie miałeś stricte przedmioty maturalne i tam jeszcze jakieś taki WJWF i coś takiego, no nie? Czyli miałem tych przedmiotów z 5 czy 6. Więc trzeba było wybrać wcześniej do końca drugiej klasy. No i teoretycznie tyle osób pytało się Patryk, co będziesz studiował, co będziesz robił, gdzie pójdziesz i tak dalej. Że mówię, kurde, no fajnie w końcu powiedzieć im jakby rzeczywiście co będę robił, no bo cały czas nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie można tak powiedzieć, nie wiem, gdzie dwa lata, Mówię dobre, no to czas jakby to się tym zainteresować tematem, tym bardziej, że gdzieś tam może warto powiedzieć sobie na jakieś dni otwarte uczenia czy coś takiego w ogóle zobaczyć, czym czymś jakby takie życie studenckie, no i jakby spisałem sobie rzeczy, które po prostu lubię robić, w sensie, które mi idą dobrze, bo to jakby rzeczy, które robimy, to są rzeczy, które mi idą dobrze. A Czyli przedmioty, tam oczywiście pojawiła się biologia, chemia i tak dalej, takie powiedzmy rzeczy biologiczne, mimo że byłem jakby kierunek matematyczno-informatyczny. Mhm. Ale no, bo tak, nie wiem, fajne to było. My też też lubię matematykę bardziej i nawet informatykę, ale nie ludziom, że jednak nie lubiasz tak bardzo. Um, ja dobrze. myślę, że
1: trochę ta matematyka ci się przydaje teraz obecnie w pracy, ten analityczny umysł.
0: Tak, albo jakby e, logika w matematyce. Jakbym miał wybrać ulubiony dział z wszystkich to była logika w matematyce, no nie? Mm-hmm. To jest po prostu najciekawsze dla mnie było i to zawsze było takie, że... Wiesz jakby ja sobie tam zerknąłem na te wszystkie zbiory i tak dalej i mówię kurde ale mega proste w sensie jakby tego nie trzeba uczyć no nie no. to jakby, no taki jest po prostu i to wszystko ma sens więc dalej była super inne części matematyki tak średnio już okazało się natomiast tam wiesz zostało mi właśnie biologia chemia oczywiście aktywność fizyczna nauka o ciele i tak dalej to wszystko sobie spisałem no i się okazało że nie ma specjalnie dużo kierunków aktualnie w Polsce które e, że będę mógł się uczyć tych rzeczy dalej tak bo masz po prostu całą medycynę pielęgniarstwo nie dlaczego. Ale mi położnictwo, jakichś takich przyczyn, nie wiem, powiedzmy stwierdziłem, że to takie kierunki wydawały mi się bardziej kobiece. aczkolwiek znam pielęgniarzy, położników, nie znam osobiście żadnego, mhm. podobno są tacy ludzie, ale nie, wiem, po prostu jakoś tak nie myślałam o tym w tych kategoriach, więc była medycyna, był e, stricte wychowanie fizyczne AWF, e, była fizjoterapia, było ratownictwo medyczne i to chyba, a jeszcze jakaś nauka zdrowia, ale to się okazało, że to nic ciekawego tam specjalnie dla mnie nie ma. a No i tak rozkwiona, rozkwiona, tam medycyna to było szybko, bo po prostu widziałem jak lekarze pracują i to wydało mi się ciekawe, po prostu uczyć się lat 10, żeby móc cokolwiek fajnego, cokolwiek fajnego robić i no musiałbym siedzieć w szpitalu i ta praca była taka, hmm, wydało mi się nieciekawa, bo tylko za biurkiem siedziałem, siedziałbym, tak mi się wydawało, że tak będzie wyglądała praca lekarzy trochę, no i została fizjoterapia, radownictwo medyczne, więc um, radownictwo to jakoś tak naturalną drogą eliminacji się, mimo że złożyłem nawet dokumenty gdzieś tam na jakieś środowisko medyczne, była taka sytuacja, no to fizjoterapia się okazało, że to chyba się jest fajne. Poczytałem sobie w internecie i, i to było ciekawe. E, no i tak zostałem tam, no i później się okazało, że e, wiesz, jakby i cały czas myślałem w kategoriach, dobra, fizjoterapia jest fajna, ale na przykład jeszcze nie mogę stricte pracować z pacjentami, a to możemy porować jakieś inne fajne rzeczy i tak dalej. A to był taki moment, że się wiesz, kanał YouTubeowy gdzieś tam powoli rozwijały i coś tam z tego, a, jakieś fajne, fajne rzeczy powstawały. I mówię, o to by było też ciekawe, więc może po prostu ten temat, który mnie interesuje, czyli i masażu, powolutku gdzieś tam wiesz, jakby wrzucać, no nie? Coś takiego, tym bardziej. zacząć że... o tym opowiadać. Zacząć o tym opowiadać, no nie? Że, że to jest fajne, że to jest jakby dość proste, że rzeczywiście ludzie mogą się wiesz, tam masować i w ogóle. W... Krzywd czy sobie nie zrobią, będzie tylko dobrze, będzie tylko lepiej, no i tak powoli, powoli. No i teoretycznie wiesz, jeżeli jesteś taką osobą, która robi, czuje się, że jest w dobrym miejscu, bo ja wielokrotnie mhm. czułem coś takiego, że mówię, o to, to jest coś, co powinien robić, no nie jesteś tak w dobrym miejscu, to z automatu bardzo szybko przyciągasz ludzi, którzy wiesz, jakby, no oni tak do ciebie trafiają, no nie? No i rzeczywiście e, ja lubię pracować z ludźmi, których lubię. To jest taka jedna z elementów, która się od lat utrzymuje i ci ludzie powoli tam zaczęli się pojawiać, no nie? Jakoś mhm. tak przypadkowo mogłoby się wydawać, to nie?
1: No jakby dużo osób, którzy posiadają jakieś swoje biznesy artystów, mówi na przykład Julie Cameron w Książce Droga Artysty o czymś takim jak synchroniczność, że po prostu jak, za, jak obierasz ten kierunek, który chcesz docelowo, życiowo robić i a, jakby on Jest takim kierunkiem, no niekoniecznie, który obecnie w życiu robisz, nie? To jest coś takiego, jak jak, jak pracujesz w magazynie, ale w ogóle uwielbiasz malować. I i zaczynasz malować, i zaczynasz nagle za trzy miesiące się orientujesz, że jesteś gdzieś totalnie przypadkiem, i spotykasz drugiego malarza, i i gdzieś gdzieś się zaczyna zgrywać. Więc czy czy tutaj się doszukiwać losu, czy przypadku, no. Ja sam zauważam, że takie rzeczy też, też się w moim życiu działy, nie? że odpowiedni ludzie się pojawili w odpowiednim <śmiech> miejscu, w odpowiednim czasie i z- zaczynało to działać.
0: Tak. I tutaj było dokładnie tak samo. Tych osób się już pojawiło dobrych kilkanaście, jak nie podejrzewam, że pewnie ponad dwadzieścia, które są w mniejszym albo w większym stopniu zaangażowane tutaj. Z... I to są wiesz, wszystkie osoby takie fajne, w sensie, że z każdym mógłbyś po prostu Wiesz, u nas na przykład w firmie na przykład w tym momencie nie ma osób, jak bywa w niektórych, na kogoś nie lubisz. Mhm. W sensie to, to jakby... Może być tak, że ktoś się na przykład, nie wiem, coś odpierdzielił i na przykład e, masz takiego małego focha na niego wiesz, na przykład na kilka dni, no nie? że Ale to, to jest tak, że wszyscy się jakby wiesz, znają, w, lubią i, i tak dalej. E, I to jest, to je, to jest fajne. E, natomiast e, wiesz co, ja tak myślę, że po prostu jak um, dziś jesteś w takim... To też ciężko powiedzieć, no nie? Bo, jakby takie uczucie typu, że jesteś w dobrym miejscu, to jest jakby trudne do pisania. Jakby mm-hmm. po prostu wiesz, że to, co robisz, to ma wartość dla ciebie, a dla ludzi dookoła prawdopodobnie i że po prostu gdzieś tam coś wnosisz, no nie? Ja też zawsze chciałem po prostu robić coś takiego, że. E- Taki system projektowy mi się podobał, potem zdałem sobie sprawę. No nie, nie dlatego, po prostu projekt Masaż, to nazwa w ogóle była randomowa na maksa, przypadkowa, po prostu jak się tylko ale dało. Ale też się bardzo sprawdza dzisiaj. No to, bo kwestia projektu jest fajna, w sensie, bo ja na przykład lubiłem po prostu jakby robić projekt, w sensie, że na robisz coś, zamykasz i to jest. Mhm. Podoba mi się też taka praca, że ty robisz jakąś rzecz fizycznie, w sensie, że ona, ona wiesz, jakby jest zrobiona, bo powiedzmy terapia, ok, jest fajnie, ale to, wiesz, jakby. Pacjent na przykład wychodzi zadowolony i de facto z tego nic nie zostaje. A na przykład, jak tworzysz jakieś takie materiały, właśnie czy tam w formie wideo, piszesz blog, i tak dalej, to jest jakby coś, zostało stworzone. Mhm, Jakiś tak, mini. fizyczny. Mini, no, produkt fizyczny to już powiedziane. Znaczy, no. <śmiech> no dzieło, mini, mini po, dzieło, powstało, no nie? Więc mhm. to akurat mi się zawsze podobało.
1: No powiedzmy, że na wykonaną terapię nie można za bardzo spojrzeć, a na, a na, a na jakieś dzieło już, już się da, tak?
0: Tak, i to też tam gdzieś przyświecało, więc tych rzeczy, które tworzymy cały czas jest jakby dużo, no nie? I to jest takie pozostałość po projekcie, no nie? Można powiedzieć masaż.
1: No dobra, ale myślę, że fajnym pytaniem jest to, jak to się stało, że... Że, rozumiem, że zacząłeś tworzyć kanał na YouTubie, bo po prostu stwierdziłeś, że podzielisz się tą wiedzą, bo jest to dosyć ciekawe i masz się czym podzielić.
0: Tak, wiesz co, to właśnie te masz się czym podzielić to też tak jest takie ciekawe, no nie? bo ee, ja akurat coś ciekawe, jakby zawsze mniej więcej wiedziałem dla kogo ja te materiały nagrywam. Mhm. I, I to też było fajne, bo ja na nie przy, nie przyznam jakiś jakichś modry książek, e, a szkoda, bo bym może wiesz, jakby wcześniej tego doszedł, albo że ktoś mi powiedział, że ja muszę określić pewną swoją niszę, jakby słowo niszę, nie wiem czy ja wtedy ogóle znam słowo nisza no mhm.
1: jeszcze. Znaczy, wiesz 8 lat temu na YouTube to też nie trzeba było jakoś wybitnie
0: wchodzić w jakieś nisze, bo. Tak, tak, e, tak. Mało tego było też, no nie? T- tak, zu- zupełnie inaczej. Wiesz, to, to, było więcej te, to były więcej te czasy jeszcze, aczkolwiek YouTube w Polsce był trochę więcej lat niż 8 no nie? Myślę, że z 11 coś tak. Tak, takiego tak, pewnie. Jasne, jasne. Natomiast wiesz, to były te czasek, jeszcze chyba wcześniej. Jedziemy sobie ze znajomymi e, furą na jakieś zawody e, siatkóweczki. Jeden koleś mówi: Słuchaj, zeznajmy fajną stronę z takimi filmikami. No nie? <grym> <grym> jak się nazywa YouTube, no nie? E, I to rzeczywiście była taka fajna strona z filmikami. Tam się powoli coś zaczęło dziać. Natomiast wiesz, co chodzi o to, że do tej pory na przykład tak my w Neuroklubie mamy taką informację, że tworzymy coś, że zachęcamy ludzi, żeby robili jakieś social media swoje pod kątem budowania swojej marki, bo to się fajnie sprawdza. I oni na przykład mają opory, że o jej po prostu, bo czują się e, powiedzmy mniej kompetentni niż często ich znajomi, którzy znają i są powiedzmy specjalistami z danej branży. E, I na przykład dzięki temu, prze, znaczy przez to, nie dzięki temu, przez to nie tworzą, bo cały czas mają w głowie, że kurde, jest ktoś mądrzejszy na ten temat, no nie? A ja natomiast z racji tego, że tworzyłem to stricte dla laików masażu, którzy chcieliby wykonać całkiem fajny masaż na początku, to od razu wiedziałem, że po prostu ja będę tworzył to dla, dla osób, które są zielone. Masażu. stąd mają swoją niewielką, niewielką wiedzę po studiach licencjackich i tak sobie takie rzeczy nagrywałem. Mhm. I ja bardzo na początku niechętnie wchodziłem w tematy stricte w bo się czułem niekompetentny w tym kierunku, ale potem oczywiście minął rok, dwa, trzy, cztery, gdzie powiedzmy już tych masz pacjentów miała więcej i czułem się bardziej kompetentny, to zacząłem poruszać różne takie tematy wiesz, terapeutyczne, diagnostyczne i tak dalej. No i teraz już od tych 8 lat tych rzeczy masażowych jest... Chciałem powiedzieć ekstremalnie mało, ale to jest nieprawda, bo w ogóle nie ma ich. Natomiast rzeczy takich diagnostycznych, terapeutycznych jest coraz więcej. Całą no, masę tak. można powiedzieć. Tak.
1: K- kiedy był ten moment, kiedy za- założyłeś działalność i um, ch- chyba się poznajesz z Hubertem,
0: tak? E, nie, wiesz co? K- kiedy, my...
1: kiedy z Hubertem stwierdzicie, że będziecie w dwójkę tworzyć rzeczy?
0: Wiesz co? E, to tak. Sytuacja wyszła jakby ode mnie, stricte, dlatego że po prostu znowu nie, moje mocne strony sobie tam wpisam w sensie, co ja mogę robić, no jakby mówię, coś mi na YouTube, ale co ja mogę robić, nie no? mm-hmm. i tak dalej, nie było specjalnie dużo rzeczy, które potrafiłem, w sensie, mm-hmm. znaczy wiesz, jakby, którymi mogłem się podzielić, no nie, ale rzeczywiście całkiem fajnie jakby siedziałem w temacie e, masażu stricte. I stwierdziłem, że dobra. Temat masażu jest taki, powiedzmy, temat, który mogę poruszyć przez 50 odcinków. W ogóle spisałem sobie te wszystkie odcinki, 50, no nie? U. No, które mogłem teoretycznie poruszyć, no nie? Że tak wiesz, od prostych masaży tam grzbiet, karki, i tak dalej, tu, 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 później jakiś tam izometryczny drenaż, i po prostu spisałem sobie tak około 50 materiałów, mówię. Fajnie, bo to jest rok, no nie? No tak. Raz w tygodniu to jest rok nagrywania, może nawet powstało więcej, bo były chyba takie tygodnie, że nie wrzuciliśmy tam materiałów żadnych z różnych powodów, ale sobie to rozpisaliśmy. Oczywiście jak powstały wały te materiały, to w, od razu w głowie, w komentarzach, w mojej głowie, w komentarzach, ludzi pojawiały się inne rzeczy i wiesz, ja wiedziałem, że tak, ok, ja to mogę zrobić, w sumie nie potrafię w ogóle nagrywać rzeczy, ale stwierdziłem, że to nie jest takie trudne, bo mnie interesowałeś wiesz, tak, wszystkie tutoriale tam, wiesz, a podstawy podstawowych lustrzanek sobie obejrzałem, że były fajne, więc mówię, dobre. To jeszcze ogarnął, ale samodzielnie ciężko wiesz masować i się nagrywać, więc wiedziałem, potrzebuje kogoś, ale na pewno tego nie zmontował. Mm-hmm. Więc jakby Hubert akurat z że on miał takie skille, no w sensie, bo nam montował coś jeszcze, wiesz, gimnazjum i tak dalej, jakieś tak po prostu filmy. Więc stwierdziliśmy, że fajnie, było zrobić, tym bardziej, że jakby lubiłem Huberta i znaliśmy się od dawna. No i mu zaproponowałem, powiedziałem, że spoko. W sensie okay. do Berlin. No, nie? I to jest fajnie, jak tak, jak jesteś takim gówniarzem, teraz chcesz coś zrobić, i mówisz do drugiego, mówię, spoko, zróbmy to. A i wiesz, jakby nikt nie porusza tematu, wiesz, za co ile to będzie trwało, tylko jak brzmi jak coś fajnego, zróbmy to, no, nie. No i no jakby, tak. zaczęliśmy te rzeczy robić i się z tego e, fajnie bawiliśmy. I to w ogóle nie była firma. Mówimy przez jakiś czas w ogóle nie zarabialiśmy nic, no nie? Potem pojawiły pierwsze współprace, i to wtedy rzeczywiście było tak, że nawet jakoś umowę podpisywaliśmy, bo nie mieliśmy firmy, więc nie mieliśmy jak się rozliczyć. Więc z hbs są na pewno podpisywaliśmy się pierwsze umowy. Poważne jakieś, sprawy. Poważne sprawy, więc jakieś takie, wiesz, umowa, zlecenie po prostu, żeby nam mogli zapłacić pieniądze, bo przecież nikt nie mógł wystawić fakturki żadnej mm-hmm. <laughs> i tak dalej. I to było tak, że no dłuższy czas nawet jakby ze myślę, że dwa lata jakby, jakby nic ciekawego z tego nie było, po prostu takich wiesz, współprac, które tam łącznie w skali. A wiesz, co nagraliśmy kilka razy dla jakichś gabinetów Nawet. Mm-hmm. No nie, mieliśmy wiesz, sprzęt, pomysły. Ludzie mieli pomysły, nie mieli sprzętu, i nawet do dwóch takich gabinetów nagrywaliśmy się materiały. Stricte, więc to też było fajne, coś tam sobie z tego zrobiliśmy. Natomiast e, sytuacja wyglądała tak, że. Później dopiero gdzieś tam, jakby to powiedzmy tak oficjalnie zacząłem prowadzić w sytuacji, kiedy stwierdziłem, że chciałem podejrzeć sobie do pacjentów, chciałem sobie współpracować z tymi gabinetami i potem pojawia się taka wiesz, myśl, że fajnie była jakoś działalność otworzyć, żeby to było bardziej legalnie, tym bardziej że na porządku te wszystkie wiesz, ZUSy i tak to, dalej, to nie jest specjalnie drogie. Ale to chyba było jakieś dwa lata, myślę, że... bo teraz, teraz te filmy są... 9 lat mają, więc ja myślę, że to takie dwa, trzy lata po pierwszej pierwszych publikacjach dopiero coś tam powstało, ale ona była stricta pod kątem, żebym ja mógł oficjalnie pracować z pacjentami, dojeżdżać do nich, no i w konsekwencji otworzyć swój gabinet, bo też tak się po takim roku z hakiem dojeżdżania i współpracy z innymi gabinetami tak mnie naszła na myślę, że fajnie byłoby mieć swój gabinet.
1: Rozumiem, że czas się toczył, twoje kompetencje się zwiększały, na projekcie się pojawiały coraz ciekawsze rzeczy, a kiedy był ten moment i Dlaczego w ogóle był, że, że powstał gabinet, czyli że ty zacząłeś się zatrudniać inne osoby, które pracowały w twoim Weź gabinecie? Co?
0: Na początku nie zacząłem zatrudniać, bo była taka sytuacja, że sobie dojeżdżałem do miejsc, które lubiłem, ale stwierdziłem, że mówię, kurde, ten jakby kanał YouTubeowy i inne social media, które gdzieś tam mieliśmy, one zaczęły realnie interesować ludzi, gdzie można się na mnie zapisać. Mhm. No i stwierdziłem, że byłoby głupio przekierowywać ich stricte do tych gabinetów. Bo pewnie nie udało mi się wynacjonować dużo lepszego procentu dzięki temu. Więc miałem taką myśl, że dlaczego nie mam swojego gabinetu. Mhm. No i gdzieś tam wiesz, jakby bardzo szybko ta decyzja się potoczyła od decyzji, kiedy stwierdziłem, że dlaczego nie mam gabinetu, do momentu, kiedy zacząłem przyjmować w tym gabinecie, to był chyba tydzień. To łącznie. naprawdę szybko. No. Dynamicznie. No, mała firmę, no, nie mówisz. Mhm. Znaczy, no to też
1: jest, wiesz, może nie mała firma, tylko po prostu decyzyjność tak, i tak, jakaś no, odwaga.
0: No powiesz, bo ostatnio poruszyliśmy taki temat, że jak ci w panie, to mi jak coś panie do głowy, to nie, nie tak, że wiesz, jakby ja ciężko mi się z tego pozbyć. Ja mu, muszę zrobić nie, niemalże już, no nie? Bo po prostu mhm. to wiesz, jakby, jak nie mam problemu ze snem, tak, jestem wiesz, jakby podniecony na jakiś temat, w sensie, że jak robienie fajne rzeczy, to wtedy mam. No okay. Więc to e, działo się bardzo dynamicznie. E, I na początku, jakby wiesz, wynajemy sobie wszystko. W ogóle to była taka sytuacja, teraz bym tak nie, nie zrobił. Jak wiesz, to wszystko poszło fajnie i rzeczywiście udało mi się ten e, gabinet jakby rozkręcić bardzo dynamicznie. Natomiast sytuacja była taka, że teraz pewnie bym troszeczkę więcej nakręcił ludzi, że wiesz, że, 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 że mam jakieś miejsce, a nie że otworzę miejsce. I na przykład na początku było tak, że ja myślałem, że osoby, do których dojeżdżam do, um, do domu, tak odwołygami, to jak otworzę gabinetu, one będą przyjeżdżały do mnie i się okazało, że nie. No ale z racji tego, że wiesz, jakby pewne koszty masz i tak dalej, nie mają jakiejś wybitnie wielkiej poduszki finansowej, tylko tam powiedzmy, mogłem sobie na przykład nie wiem, ze 3 miesiące nie zarabiać. Mhm. Powiedzmy, e, no, to powiedzmy ta presja pozyskiwania tych podnów jest w miarę spora, a że miałem wyrobione przynajmniej e, już jakieś zasięgi no to, to też nie można było tym ludziom komunikować, że coś takiego się dzieje i tak dalej. I po prostu miałem na początku gabinet sam, ale potem stwierdziłem, że głupio byłoby siedzieć samemu. Więc jak już powiedzmy było tak, że tych pacjenci już byli jacyś, że w sensie z tego już coś zostawało, a nie się kurczyła poduszka, mhm. tutaj niewielka, która była, to stwierdziłem, że fajnie było kogoś zatrudnić. Ale zatrudniłem sobie kogoś na, powiedzmy, od razu jakąś e, pensję, no nie? No i wtedy, jakby pierwsza była Monika, która z nami do tej pory współpracuje i jest odpowiedzialna za szkolenia stricte, bo Monika była na początku stricte, albo potem stwierdziła, że jednak ona woli wie, przy komputerku pracować. Mhm. No i spoko. Więc, jakby wie, jak wygląda rynek no jednocześnie jest specjalistką teraz odwiesz, tam obsługi klientów, fakturowania i tak dalej. I, I później się pojawił Maciek jeszcze, nie? bo który w ogóle kumpelowaliśmy się, a już wtedy coś tam zaczęliśmy razem nagrywać. On w ogóle pracował w gabinecie, który był dwie ulice dalej. Chodziliśmy razem sobie na siadania, wtedy tak, to Amrita na po prostu Te czasy, wtedy można było w ogóle. Wtedy czasem można było chodzić, no nie? Ewidentnie za dużo tam chodziliśmy na te siadania. One były takie, wiesz, mega potężne. I to w ogóle byliśmy na Żoliborzu, a Żoliborz, akurat obszar Arkadii, to jest takim miejscem, że jakbyś chciał gdzieś jakoś dowolną kuchnię może znaleźć no nie? Mm-hmm. Praktycznie wszystko, więc chodziliśmy sobie wtedy na te różne jedzonka, fajne kawki i tak dalej. No i potem stwierdziliśmy, że kurde, mamy dwa pomieszczenia. Monika trochę pracuje z pacjentami, ale już tak powoli, wiesz, jakby nie aż tak bardzo wiesz, jakby chce tą bazę swoją rozwinąć, więc pracuje tyle o ile. No i mamy wolny gabinecik mały. A mm-hmm. jednocześnie ja też nie chciałem siedzieć wiesz, 12 godzin w gabinecie cały czas, no tak. więc spokojnie mogłem zwolnić Maćkowi i po prostu wtedy on do naszego dwuosobowego teamu dołączył. I już była nas Okej, Okej,
1: okay, rozumiem. No i tak się rozkręciło, rozumiem, gabinety, więcej ludzi, więcej po prostu jeszcze kolejny gabinet. Też jest dosyć śmieszna historia w związku z tym miejscem, w którym się znajdujemy.
0: Tak. Bo... W ogóle jest dużo śmiesznych historii pod kątem jakby naszych takich różnych peripetii e, Fajna... lokalowych.
1: Fajna jest ta historia, kiedy z dnia na dzień, kiedy nikogo nie było w Warszawie z osób decyzyjnych, czyli Ciebie, Maćka i Grześka, kiedy po prostu w ciągu jednego dnia, tak, kazali nam się wynieść z lokalu, bo coś tam właściciel nie ogarnął i po prostu nie można było tam przyjmować pacjentów, tak w skrócie, i okazało się, że... Wszystko się udało zrobić, tak? Że zero fakapów, pacjenci, pacjenci przepisani, i wszystko funkcjonuje w jeden dzień. I sednem tej historii jest to, że osoby, które wtedy były w Warszawie, Monika i Marta. Tak, wiesz, na no wtedy to po, było... prostu, po, po Po prostu zadziałały i to ogarnęły, bo to też były osoby, które, na których można było polegać. I to, to jest. Jakby myślę sadne na tego, co mówiłeś na początku. Ludzie, z którymi budujesz biznes. Mm-hmm. Jeżeli weźmiesz sobie byle kogo i po prostu na szybko i gdzieś się vibe nie zgrywa, to byłaby duża szansa, że gdybyś tak zrobił, to to co się wydarzyło wtedy miałoby jakieś swoje konsekwencje mm-hmm. i większe problemy, ale że to byli ludzie kompetentni, w jakiś sposób oddani, bardziej związani z firmą niż po prostu okej, okay, zarabiam tyle i tyle i wracam do domu. No to wszystko po prostu przebiegło pomyślnie, tak jak um, to pokazuje, że w ekstremalnej sytuacji jakiejś tam kryzysowej może wszystko pójść dobrze. Mm-hmm. A kiedy czasy są dobre, no to idzie jeszcze lepiej. Nie? Dzięki tak. temu, że kapitał ludzki jest po prostu potężny.
0: Dokładnie. Wiesz co, jakby to była fajna historia tutaj. To taka no, znaczy nie wiem, czy najbardziej ekstremalna, którą mieliśmy, natomiast no, jedna z takich ciekawszych, gdzie rzeczywiście trzeba było podejmować dużo decyzji różnych, jednocześnie będąc daleko od do domu, bo wtedy był już taki moment, że już prowadziliśmy szkolenia, a wtedy jechaliśmy chyba na jakieś szkolenie, nie wiem, czy chyba nie, nie byliśmy w Opolu albo w jakimś innym mieście, rzeczywiście ukazała informacja, że musimy się bardzo szybko z lokalu wynieść. Do innego zastępnego i w tym samym czasie szukać innego lokalu, a, który byś, jak to z lokalami w Warszawie, trzeba by go wyremontować prawdopodobnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to też fajnie się założy, że po prostu wiesz, jakby no, mi, mieliśmy chyba tam dzień przestoju, no nie? Mm-hmm. Przez tą całą sytuację, że trzeba było się spokować i się rozpakować dalej. Ja wiesz, że ja przejeżdżam sobie do gabinetu i już tam już działa w ogóle w innym miejscu, nie? W sensie. Tak. Ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie i ogólnie nie polecam specjalnie, <laughs> ale rzeczywiście pokazuje, wiesz, co, bo my mieliśmy tak, zawsze takie relacje. W sensie, u nas jakby de facto wszyscy, wszyscy w firmie jakby, jakby wiedzą na, na czym ona stoi, no nie? Mhm. że jak ona została budowana, że tutaj ja jestem z tego akurat niezmiernie dumny, że udało się zrobić tak, że e, po prostu ta firma jest bez żadnych dofinansowań, bez żadnego kredytowania i de facto no, wszystko jest tak, że jak nas na coś stać, to dopiero sobie powiedzmy robimy kolejną rzecz i tak dalej, i tak dalej. I, i rzeczywiście rozwisa się o tyle, że... D- w sumie teraz sobie zdam sprawę, że ja miałem taki etap, w sensie jak był taki moment, jeden dziwny, że ja zostałem jeszcze zanim poznałem Mark, Maćka, Monikę. I wtedy z Hubertem była taka sytuacja, że on po prostu musiał więcej czasu poświęcić jakby uczelni, bo on w ogóle nie był z branży i tak dalej. A myśmy taką firmę, że wiesz, ona na najprześcia kosztów to było bardziej dla fanu, dla zabawy przez te pierwsze półtora roku, że mm, już tam coś wyprodukowaliśmy, tych ludzi było więcej. Ale nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to sfinansować, i tak dalej. Jeszcze byłem jeszcze wtedy jakoś niewybitnie kompetentny, żeby wiesz, aby otwierać gabinety, prowadzić szkolenie, to już na pewno nie. Jeszcze w tamtym czasie, samodzielnie i po prostu miałem takie momenty, że chciałam tę firmę sprzedać. Stricte. Znaczy, nie firmę, takby to, co zrobiliśmy już, to, nie? Czy wiesz, Facebooka i tak dalej, i tak dalej. I nawet jakieś oferty się pojawiły, że ktoś chciał to kupić. To takie wiesz, wtedy to było, Można, ktoś teraz powiedział, że to było chyba, nie wiem, chyba za 100 tysięcy, chciałem to, wiesz, jakby opchnąć, wszystko. I się okazało, że byli jacyś tam zainteresowani, łącznie, że chcieli kupić to ze mną stricte. Mhm. Czyli, jakby, firmę i e, ja jako e, kto, człowiek, który dalej by to prowadził, z, miałby stałą pensję za i tak 100, dalej. Tysięcy. 100 tysięcy. No nie? I wiesz, i w sytuacji, kiedy wiesz, pracujesz sobie w jakimś miejscu i zarabiasz tam sobie ze 3000, mówisz, wow, w ogóle, no nie? Ale mówię, kurde, z niej się na pewno da wycisnąć więcej. No nie, no teraz to taki powiedzmy obrót, no, t- projekt masarz tam taki obrót robi, wiesz dynamicznie, no nie? No pewnie nawet nie wiem, z dwa tygodnie, pewnie może miesiąc i tak dalej. No nie, pewno dwa tygodnie.
1: No tak, <gry> no, ale a... no to też, też mega fajna historia i pokazująca to, że jeżeli ma się wiarę w swoją wizję, no bo jedyne co miałeś w tamtym momencie to wiarę w to, że z tego się można z tego można wycisnąć więcej. No może z
0: tego wycisnąć więcej i to wiesz, jakby, jakby lubiłem to robić, tylko po prostu brakowało mi troszeczkę jakby wiedzy, jak to zrobić. Stricte e, ludzi, którzy mogliby mhm. mi pomóc co robić. No bo jednocześnie wiesz, jakby ciężko być dobrym we wszystkim e, i no ale z tego, że miałem jednak ten czas. jakoś mi się jakoś to wybicie nie spinało trochę tu, a jednak to było tak, że niby bym sprzedał i dalej robił te fajne rzeczy. Jednocześnie ma taką wiesz, jakby stało pensję i, i tak dalej. I powiedzmy zero stresu, no nie bo wiesz, padłby ci 100 tysięcy, a jednocześnie byśmy dalej normalnie zarabiał więcej niż teraz. Nie, znaczy nie, więcej niż wtedy zarabiałem mhm. stricte, no nie? E, no, ale to było tak, mm, się czułem z tym mało komfortowo z tą sytuacją. No tak, tak mi coś tam nie leżało, no nie?
1: No a jaką ty miałeś wizję na przykład w tamtym momencie na projekt Masaż, że, że,
0: że w jaki sposób to będzie funkcjonować? Na pewno nie tak jak teraz to funkcjonuje, bo jakby ta wizja jest tak, że ona się dynamicznie zmienia. Jakby powstają nowe projekty i, i czasami jest tak, że. Ja myślę, że będzie taki moment, że na tym nie nadążę już specjalnie. W sensie mm-hmm. wiesz, jakby będzie tutaj e, tak dużo kreatywnych osób, że to się po prostu, wiesz, jakby pociśnie i tak dalej. I raczej tych pomysłów będzie aż za dużo i będziemy tam odrzucać te, które są takie powiedzmy mniej pasujące na dzień dzisiejszy jeszcze, e, to było tak, że. Ja wiedziałem, że to będzie jakby fajny motor napędowy do gabinetu jakiegoś mojego albo tam czyjegoś jeszcze plus e, miałem taki całkiem fajny feedback e, od większości osób, które oglądały te materiały, że w bardzo prosty sposób łatwo mi się udaje tłumaczyć rzeczy związane właśnie, wiesz, z masażem, z wykonywaniem, z techniką i tak dalej. E, Tym bardziej, że był taki moment, że przez rok z hakiem praktycznie prowadziłem e, szkolenia dla innej firmy, jako najęty instruktor po studiach właśnie z zakresu masażu i tam też miał taki feedback, że, że to fajnie, że to wiesz, wchodzi tym ludziom i tak dalej. E, więc stwierdziłem, że kurde może kiedyś z tego będą szkolenia jakieś i tak dalej, ale też nie widziałem za bardzo jeszcze jakie, co, gdzie, jak, po co. Dopiero e, później wyjechaliśmy z Maćkiem, już poznałem wtedy Maćka i z roku robiliśmy różne rzeczy razem, to. E, Pojawiła się taka informacja od ludzi, czy, czy nie moglibyśmy z tych materiałów, które już nagraliśmy robiliśmy, zrobić bardzo fajny podobny temat związany z masażem leczniczym. Mhm. I to było lat temu pewnie z pięć z hakiem. Z tego kursu w ogóle też jest Marcin Cicierski. u nas, jakby wiesz, pracuje w gabinecie jednym terapeuta. I to pokazało, że to jest w fajny kierunek, bo jest duże zainteresowanie tym tematem i my się powoli przygotowaliśmy i tak dalej, zrobiliśmy. Całą masę, ojej, to była, słuchaj, cała masa bezpłatnych warsztatów jednodniowych, które miały na celu tylko pokazać ludziom, że to jest fajne. Mhm. Nie teraz, jakby to o tym myślą, wie kurde, naprawdę wiesz. Przeszkoliliśmy, to było tych warsztatów, to było po prostu dobrych kilka sztuk po 20-30 osób. I my z tego wiesz, jakby nic, no nie? Później stwierdziliśmy, że dobra, może jednak e, nic to jest źle, to rób, róbmy to za jakieś, nie wiem tam, chyba była stówka kiedyś później, no nie? Mhm. Wiesz, jakby cały dzień praktycznie, no nie? tylko po to, żeby ludzi zobaczyć i kurde, to było fajne, bo z tych warsztatów to nawet jeszcze chyba z dwa lat temu ktoś przyszedł, przyszedł się na kurs, no, nie, że byłem u was w ogóle z pięć lat temu no. <laughs> na takim warsztacie gdzieś w jakimś miejscu i po prostu z masażem tkanek błokich i stwierdził, że czas teraz go zrobić. No nie? Po, mhm. po czterech latach, czy tam po pięciu, więc tak to wyglądało.
1: No To też pięknie pokazuje drogę, nie? bo łatwo jest spojrzeć teraz na ciebie i stwierdzić, A Szkolenia, pacjenci i tak to wszystko dobrze hula, nic nic skomplikowanego, no ale droga, która po prostu prowadzi do tego przez zrobienie iluś tam set, przeszkolenia iluś tam set osób w ogóle darmowo zupełnie, czyli w sumie nawet nie darmowo, tylko musiałeś to inwestować swój czas, pewnie nieraz pieniądze. A... no Wiesz co, my
0: też mieliśmy naprawdę te początki były takie ciekawe, bo mieliśmy taki e, ostry rygor nawet, sobie z Mackiem narzuciliśmy taki temat, że pomimo tego, że ta firma już, już zarabiała i uchulała nieźle, to widzimy, że nam potrzebna dużo pieniędzy na rozwój, a nie chcemy żadnych brać kredytów i tak dalej, a to wiesz, czynsz, sala szkoleniowa i tak dalej, to mieliśmy narzuconą pensję w ogóle swoją. Mhm. tak że wiesz, że nie tam, że procent i tak dalej, tylko po prostu kwota x, no nie? To jak, bo wtedy pracowaliśmy, wtedy też bardzo dużo były takie momenty i tam wiesz po prostu jakoś narzuciliśmy sobie jakiś temat typu 5 tysięcy i koniec, no nie mhm. I w to się liczyło, wiesz, i szkolenia i pacjenci i tak dalej, wszystko, no nie, w tym czasie. No i tam wiesz, no ale to było tak o tyle fajne, że później po prostu stwierdziliśmy, że dobra, to jest ten ten że możemy wejść na procent sobie, no nie, już sobie jakiś procent za szkolenia i, i tam po sobie potem go sukcesywnie tam powoli zwiększyliśmy, widzieliśmy, że ok, jakby te koszty już nas, wiesz tam powoli nie dojśćdają, to, to to było e, fajnie, no i. Do tej pory jakby jest to utrzymywane. No nie? W ogóle ten procent mam od kilkudziesięciu lat. Znaczy kilkudziesięć. Ja bym w ogóle mówię na no dziesięciu <grystanie> Kilku lat chciałem powiedzieć to nie od kilkudziesięciu. Nie, kilkadziesiąt jeszcze ta firma nie ma tutaj. Też fajnie jest zaznaczyć, że
1: to, o czym gadaliśmy na początku, czyli że w dwa tygodnie można wymyślić koncepcję neurokolana i ją zacząć sprzedawać. To jest też efekt tego, że X set już po prostu tysięcy godzin spędziłeś na szkoleniach yy, i nagranie dla ciebie materiału, jakby po prostu filmu z Neurokolana, no to no to, to jest tak, że po, po prostu lecisz, nie? Mhm. Jakby nie ma stricte z, z, za dużo osób, które jak włączysz kamerę, no to po prostu nawijają i, i, i jakby tam stali ludzie. To, tak, też jest, ale... to też jest mega, mega kluczowe, żeby zauważyć, że ja po prostu miałem za swoim obiektywem mnóstwo osób, tak? I nawet osoby, które jak wiedzą, o czym my mówią, to jeżeli nie mają doświadczenia przed kamerą, to i tak się totalnie zmienia po prostu ich sposób tłumaczenia i się okazuje, że coś, co jest dla nich w ogóle oczywiste, można nagrywać Pół godziny, czasami się nawet nie da, nie? czasami ludzie mają takie bariery, że, że nie da się tego przełamać przed e, kamerą.
0: ale to jakby nie, nie mam bardzonego talentu mówienia przed kamerą. Dalej, to wydaje mi się, że idzie mi to lepiej, aczkolwiek czasami cały, cały, cały takie ograniczenia pojawiały się. Natomiast na początku to było po prostu, wiesz, katastrofa, nie? Mhm. W sensie, my jeden materiał robiliśmy dzień praktycznie. Tak, to, wiesz, film 20 minut, no nie? A, to nas w ogóle to bawiło, były takie momenty, że zapaliśmy głupawkę z mm-hmm. Hubertem, i myślał, się, my się, się cały wieczór śmiać. Nie musieliśmy nic nagrać. <laughs> cały wieczór po prostu śmialiśmy się i po prostu, wiesz, i co chwilę ja się, on się uśmiechał za kamerą, i ja po prostu wiem, już, już tam miałem polewę. I to ja zdaję sobie sprawę, że to było na początku bardzo średnie, ale z biegiem lat można powiedzieć. To było coraz lepiej, no nie? tak samo później wydaje ci się, że potrafisz jakby rozmawiać przed kamerą i już jakoś ci to idzie, a potem się pojawiają jakby fizyczne osoby stricte i powiedzmy, że e, znowu no nie? Jakby to, to jest w ogóle jakby inny motyw mówienia. Mhm. Później było tak, że jak na już była taka grupa, wiesz, kilkanaście osób to mi szło, ale potem pojawiła się grupa trzydzieści, kurde i znowu blok no nie? i po prostu rozwolnienie na raz, w łazience, no mhm. <laughs> przed szkoleniem. A później było tak, że jak miałem już umiejętność prowadzenia jakby stricte kursu, to i miasto, tematykę już jakby znały się. To na przykład jak robiłem e, wystąpienie na jakiejś konferencji, gdzie było tam 100 osób, 150, 200. To znowu ta sama sytuacja, wyborze Boże za dużo ludzi. <grym> <grym> tak, a później było tak, że jak na przykład wjechaliśmy z jednym tematem szkolenia i po prostu masz szkolenie boki, po prostu wiesz. Tak, po prostu, miesiasz kilkadziesiąt szkoleń, po prostu idziesz po prostu jak rakieta z tym. To wjechaliśmy z nowym tematem, trapię w na przykład i się okazuje, że e, nowy temat, trzeba inne tematy poruszać i to jest, było znowu stresujące.
1: A propos ludzi i stresu, to nie miałeś czegoś, co chyba większość ludzi w ogóle hamuje życiowo, czyli opinia innych? Nie miałeś z tym problemu?
0: Tam. <śmiech> <śmiech> opinia innych. Tak, wiesz co, ogólnie to nie było taki czynnik hamujący, stricte, mm-hmm. albo bardzo mocno obniżający mi nastrój po publikacji. Na przykład, wiesz, publikujesz mm-hmm. coś, wiesz, jakby próbujesz dać jakąś wartość, wydajesz, że to jest fajne, i później z wiesz. Gówno. No Jakbyś mówił, że to jest głupota, no to wtedy jakbym miał taki, że mm, taki, wiesz, kurde, czy rzeczywiście spoko, czy nie. W sumie dużo osób pisze, że tak, ale komuś jednak nie, bo coś tam nie poruszyłeś, więc e, to nie był czynnik hamujący, ale rzeczywiście obniżający nastrój. Teraz w ogóle jest tak, że rzeczywiście e, przyznaję, że z biegiem e, lat robi się po prostu e, twardy tyłek. I po prostu w ogóle się nie rusza, no nie? Jakby znasz hmm. swoją wartość, no nie? Jakby tak dużo osób powiedziało ci, że jest tak i tak, że ty wiesz, że jest tak i tak, i jednocześnie ktoś by cokolwiek nie powiedział, to jednocześnie możecie wyprowadzić z równowagi, po prostu, ale pod kątem takim myślisz, boże, co za zamknięty człowiek, no nie? W sensie jakby trochę mi go żal w sumie nawet, no nie? A nie pod tym kątem, że on ci jakoś wiesz, nie wiem, nie możesz zasnąć przez to i tak dalej. Nadal no, na początku czujesz się taki. Powiedzmy troszeczkę, e, no, że ktoś taki, wiesz, zrobił, zrobił personalne no nie, że jest, wiesz, nie potrafisz mówić na przykład wyraźnie i tak dalej, bo to mi się zdarzało najczęściej, no? Nie? Znaczy do tej pory mi się zdarza, a człowiek ja wiem, że mówię za szybko, nie ruszamy to w ogóle kompletnie. E, zdaję sobie sprawę, że można było jakoś to poprawić, więc mhm. może, wiesz, jakby jak zacznie mi to przeszkadzać na tyle dużo, mi bardziej, nie ludziom, no nie, to stwierdzę, dobra, trzeba coś z tym zrobić.
1: No, sednem w takiej sytuacji, kiedy ta opinia jest tak bardzo blokująca, można spojrzeć na tę sp- sprawę tak, że jak nie mieć krytyki od innych osób, no wystarczy być nikim. W sensie, jeżeli nie będziesz się pokazywać, nie będziesz się odzywać i nic nie będziesz robić, no to unikniesz na pewno krytyki innych osób, bo po prostu nie, nie stworzysz do niej możliwości, a jednak doświadczenia można sobie wzi- zrobić eksperyment, tak? wziąć osoby, które ja w życiu podziwiam i e, zastanowić się nad tym, z jaką krytyką one się zdarzyły, a każda z tych osób się zdarzyła z krytyką, bo nikt nie jest zupą pomidorową i nie każdy nas po prostu e, musi lubić. Ostatnio o tym gadałeś, że ty tak samo nie lubisz pewnych osób i to jest spoko. Niekoniecznie wiadomo, krytykujesz te osoby, nie, 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 nie wchodzisz na jakieś ich, ich, ich przestrzenie mhm. w sieci, piszesz obraźliwe komentarze. Nie masz takiej zwyczajnej potrzeby, ale są takie osoby, które mają taką potrzebę wyrażania swojej opinii, realizowania jakiejś swojej dziwnego się i komentowania, ale jakby sednem jest to, że jest to nie do uniknięcia chyba po prostu.
0: No Na pewno na takie pewno sytuacje to pojawiały się. Fajnie, jak był taki moment, że zadałem sobie sprawę, że osoby, które w ten sposób negatywnie komentują, to po prostu mają problem same ze sobą. Mhm. I to jest takie, że o, czyli to jednak nie jest moja wina, tylko to jest jakby ich problem. To było takie, myślę, że nawet odkrywcze. Natomiast, e, e, no wiesz tak jest, że to jakby pojawia się, że ktoś jest niedowartościowany, i tak dalej. I miałem to szczęście, że wiesz, jakby wychowałem się w normalnym domu. I wiesz, jakby rodzice jakby mnie kochali, i jest mm. tak fajnie. I miałem to szczęście, więc nie muszę wylewać swojej frustracji złości na innych, no nie mm-hmm. nie przeszkadza mi to specjalnie. Jak mi się na przykład jak mówiliś, no mówiłeś? Jak podejrzewam, że ty też tak masz, tak? Jakby nam się coś nie podoba, no to po prostu. Nie podoba nam się i tyle, w sensie jakby wyłączam i nie oglądam tego i tak dalej. Dopóki
1: jakby nikt nikogo nie krzywdzi, to totalnie mnie to nie interesuje. Tak jak dzisiaj powiedziałem, bo jest też dyskusja fizjoterapii o etyce brania pieniędzy, w ogóle reklamowania się i tak dalej. Nie miałbym żadnego problemu z tym, że ktoś bierze 100 tysięcy złotych za godzinę swojej terapii, bo jakby czemu miałbym mieć? Oczywiście, Mówię, Jeżeli wow, drogo, no nie? Musi być dobra terapia, no nie? Albo koleś ma gadany. Albo koleś ma gadane. No jakby, dopóki nie reklamuje tej usługi w stylu wyleczyć się na przykład z nowotworu, tylko po prostu mówi, no godzin, godzina mojej terapii kosztuje 100 tysięcy, to ja nie widzę w tym absolutnie nic złego. W sensie, jeżeli znajdzie się ktoś, kto za to zapłaci, spoko,
0: nie ma żadnego problemu. No, jakby... podajesz taki ekstremalny przykład, no nie? W no sensie, tak, ale
1: jakby jest to możliwe, no nie? Czemu, ale... czemu, czemu miałoby być cokolwiek w tym złego, nie?
0: No nie, no nie jest z tym złego. Jeżeli właśnie jak mówisz, no nie, nie, naciąga, tak? I po prostu nie daje jakichś dziwnych nadziei. Ja też miałam tak i, i to, to się ogólnie dziwię, bo jakoś fajnie, że miałam to naturalnie, że ja zawsze w internecie miałam tak jakby bram odpowiedzialność za swoje słowa. W sensie mhm. jakby, jakby jak mu coś mówiłem, to po prostu to było takie, że to było takie, wiesz, wspólnie z moimi wartościami. Wiedziałem, że nikt sobie krzywdy nie zrobi w, ty, w, ten, w tym, jakby, powiedzmy, w związku z tymi rzeczami, które tam powiedziałem. Dużo osób jakby tego nie ma, więc to jest trochę nietyczne, ale w sytuacji, wiesz, kiedy wiesz, że zachowujesz się ok, nie robisz nikomu krzywdy i tak dalej, nikt na tym nie traci. To to w porządku, no nie?
1: Takie rzeczy się też mszczą zawsze, nie? Jeżeli ktoś robi rzeczy, za które później nie bierze za bardzo odpowiedzialności, bo ta opinia po prostu zawsze będzie krążyć. To, co mi się podobało w związku z projektem, nawet jak się pojawiają jakieś dyskusje na temat projektu gdzieś na grupach, to nawet jeżeli pojawiają się przytyki, To po pierwsze, nie mają za bardzo jakichś w ogóle konkretnych, konkretnie do czego czego się przypieprzyć i po prostu nie nie ma argumentów w dyskusji. Jedyne jedyne komentarze, jakie padają, to jest takie, no, coś niekonkretnego, brak konkretnego zarzutu, nie? Więc to też jest mega spoko i zawsze się pojawia duże grono osób, które staje jakoś w obronie. Nie chcę mówić, że projektu, tylko po prostu w obronie prawdy, tak? Bo tak. Albo, albo, jakieś, no nie? albo czegoś nie powiedzieliśmy, albo po prostu ktoś że to co robimy ma sens, no bo mm, jeżeli ktoś się, w sensie nie widzę możliwości, żeby projekt mógł komuś szkodzić, wiesz o <grym>, co chodzi, raczej, tak, tak, uważam, tak. raczej uważam, że robi dużo naprawdę dobrej roboty i dlatego ja sam też bardzo lubię tu pracować, mm-hmm. bo po prostu a, lwia część tej pracy ma bardzo dużo sensu.
0: No właśnie, bo wiesz co, wydaje mi się, że tak, to jest też jakby, myślę, że taka fajna odpowiedź na to pytanie, które pojawiło się tutaj i w związku z którym nagrywamy ten podcast, czyli jak taką firmę zbudować, czy po prostu robić rzeczy, które według Ciebie mają wartość, mhm. jednocześnie, wiesz, powodują, że praca jest przyjemnością, no nie? Mhm. W większości przypadków, tak? Bo oczywiście jest taka sytuacja, że mimo że robisz, wiesz, jakby super fajne rzeczy. I
1: no to musisz iść do banku i wypełnić papiery tak, albo założyć albo, tą działalność. No nawet
0: jest taka sytuacja, że po prostu, no i nawet niech będzie jakiś kurs, ale nawet, który robimy, tak, i po prostu się okazuje, że on ma tych modułów X, tak, po prostu gdzieś tam 8, 9, teraz w ogóle miał 10 praktycznie, no nie i po prostu masz te terminy jakieś narzucone z góry, znaczy narzucone z góry, no sami sobie usalamy, tak, że mhm. takie tak nie będziemy nagrywać, no i się okazuje, że los chciał, że ci się nie chce, no nie tego po prostu dnia, tak się wydarzyło, no ale potem jak idziesz i jest te flow i. Przepraszam, jakoś to nagrywasz. Natomiast no, są takie że nie chcę, ale fajnie byłoby większość niż jednak ci chciało to robić. No tak, byłoby super, no nie? I to jest tak, że jak ci się chce, to się okazuje, że pokazują się ludzie, którzy też im się chce I po prostu robicie fajne rzeczy, a potem się okazji przy okazji okazuje, że no jakby to ma sens. Stworzyliście całkiem fajną firmę która w nowu, w, znowu wnosi wartość w życie innych osób, bo dajecie jakąś fajną, fajną wiedzę, fajny produkt, bo to może być każda dowolna firma, bo wy widzicie w tym wartość, i inni widzą w tym wartość. I się okazuje, że potem jest zeznanie roczne i mówi: Wow, w ogóle, dobre, to, to, to był dobry rok, no nie?
1: Ja też się jakby zgadzam z tym, bo nie gadaliśmy za dużo, jak to robić na przykład w krokach, bo według mnie tutaj za bardzo nie ma kroków. Jakby e, każdy ma pewne, predyspozycje, nie chcę mówić talent, bo talent jest takim czymś dziwnym, co co narzuca jakieś ramy, ale każdy ma jakieś predyspozycje do robienia pewnych rzeczy i zauważyć jakie to są predyspozycje, zacząć je wykonywać, szukać konkretnych rozwiązań po drodze, bo jakby kwestia prowadzenia firmy, jakby ktoś chciał nagrywać jakieś filmy i tak dalej, to wszystko jest masa wiedzy, ale na nią przyjdzie czas, tak? Jakby skupmy się na tym. Tak jak ty ich z lat temu, co ja obecnie lubię robić, wybierzmy jakiś kierunek i idźmy w nim, i myślę, że jakby pytanie, jak to wszystko zbudować, i tak dalej, często ważniejsza jest ta sfera mentalna. Tak? Czy ja mam przekonanie, że to jest w ogóle możliwe? Czy coś mnie blokuje? Odpowiedzieć sobie na to pytanie. Może ktoś właśnie nam kiedyś w życiu powiedział, że nie mamy talentu, tak? że ktoś ma talent, a my nie mamy. Odnosząc się do jakiejś Nienamacalnych w ogóle rzeczy, no bo talentu nie można za bardzo dotknąć, mhm. ale już mamy jakąś blokadę w sobie. Blokadę, która w ogóle jest skomplikowana, no bo nie mamy czegoś, co nie jest w ogóle namacalne. Tak, ale wiesz
0: co, na przykład powiem ci na przykładzie, na przykład ja uważam, że teoretycznie nie mam żadnego. Talentu, mm-hmm. no nie, ale potrafię robić przyzwoicie wiele rzeczy, no nie? <laughs> Czyli po prostu jestem w stanie produkować dużo e, przyzwoitej jakości treści, no nie? Jakby mm-hmm. takich, nie jakbyś jak górnolotnych, tylko takich w porządku, bo powiedzmy tak, jak sobie z tej sprawę, robię całkiem spoko terapię no nie? W sensie jak dużo osób jest zadowolonych. E, potrafię całkiem rozsądnie, w prosty sposób przekazywać wiedzę, którą sam posiadam. A więc to też mo- czyni mnie przyzwoitego instruktora. E, jestem w stanie nagrać nawet ładne ujęcia, ale bez przesady, dużo sobie zrobiło to lepiej. E, jestem w stanie powiedzmy e, napisać niezły tekst, który po prostu jest zrozumiały, ale oczywiście jakby dostał jakiś to korektor, to tam było 500 poprawek różnych. E, nawet jakbym się bardzo mocno tutaj zmusił, co też miało miejsce kilka razy w historii projektu, zmontować jakiś film, jest to w ogóle wykonalne. I zrobić jako taką grafikę, no nie? Więc się okazuje, że to, to jest w ogóle przydatne, bo się okazuje, że na początku, szczególnie swojej drogi, wypadałoby robić sporo rzeczy, no nie? Mhm. Bo po prostu nie stać cię na żadnych specjalistów, powiedzmy, tak. no nie? Bo zarabiasz mało, więc głupio by było te małe pieniążki oddać w ogóle komuś jeszcze, bo i tak po prostu on łączy sobie wiesz, z końcem jakoś. I to jest jakby przydatna informacja, a czy ten talent jest potrzebny? Później się okazuje, że wiesz jednak dobrze radzisz sobie z czymś bardziej, no nie? że masz jakieś tam swoje mocne strony, tak? a jednocześnie wiesz jakby prowadzenia firmy. Większość firm, które powiedzmy tworzą jakieś produkty, usługi i tak dalej, no to potrzebujesz, wiesz, jednocześnie sporo spontaniczności na początku, jakiś tam powiedzmy trochę kreatywności, trochę twardych umiejętności trochę takiego no, jednocześnie schematycznego podejścia, bo jednak musi być jakiś sped od Excela, gdzieś na firmie później się okazuje, że jednak to trzeba wszystko zgrać i w ogóle jakiś mhm. projekt z tego zrobić, więc na początku jest tak, że robić wszystko jako tako, a później, rzeczywiście jak już widzisz, że to ci w ogóle nie idzie, to powoli sobie szukasz innych osób, ale dopiero sobie szukasz tych innych osób jak już ci się jakoś powiedzmy w miarę układa. No, wiesz, żeby... ro- robi się na to przestrzeń w ogóle, nie? Tak, bo wiesz, żeby na przykład zrobić w, w Polsce jakąś firmę, która będzie przynosiła ci, nie wiem, kilka tysięcy miesięcznie albo tam dziesięć, no to wiesz, to nie jest jakiś rocket science. No po prostu to, to mhm. firma musi być. Że po prostu, cokolwiek robisz systematycznie, nie? <śmiech> <śmiech> Także wiesz, jak robisz wszystko z wersji. Jakby cokolwiek robisz systematycznie, i akurat my robiliśmy dużo rzeczy systematycznie, i jednocześnie, jakby każdy, czy to robisz, że to będzie terapia, że to będzie szkolenie, to ono jest coraz lepsze, wiesz, jakby tak, jakby w,
1: w, w, fajnym wseniem jest to, że nie stało się to tak, że z, zacząłeś nagrywać filmy i były zajebiście idealne, i dzięki temu się wybiłeś. No nie, nagrałeś ich X set. Aż po prostu one były wystarczająco dobre i dalej mogą być lepsze. W sensie nie ma ma w życiu takiego czegoś, że coś jest zrobione tak, jak powinno być. Jakby to Robert Gryn ostatnio powiedział fajnie w wywiadzie, że tak samo jak spotkał się ze światem biznesu, nikt nie wie co robić. a w sensie nikt nie ma jakichś takich wybitnych rozwiązań, że coś trzeba zrobić w ten sposób. Coś, coś, k- ktoś ma jakiegoś takiego złotego grala odpowiedzi na, na, na wszystko. nie? Mhm. Każdy troszeczkę brodzi, błędzi, tak jak trochę my robimy, no popełniamy różne błędy, coś tam poprawiamy. Ja jak jeszcze spotykałem ludzi ze świata biznesu, to właśnie zauważyłem, że mm, jak na przykład się zderzali ze sobą w jakiejś dyskusji, to pomimo tego, że zdanie były totalnie odmienne i decyzje też biznesowe były totalnie odmienne, to każdy z nich potrafił swoją decyzję uzasadnić. Czyli nie to, że po prostu robię coś i nie wiem co, tylko robię coś, bo. I niezależnie, czy efekt będzie dobry, czy nie, to jeżeli to jest świadoma decyzja, to to jest decyzja, która najprawdopodobniej i tak przełoży się na jakiś korzystny efekt. Czyli po prostu być świadomym, dlaczego konkretne rzeczy robię. Ale, nie, nie. A to wiesz, to
0: myślę, że t, t, t tutaj nie trzeba dużo robić rzeczy, bo tak na początku rzeczywiście wiesz mniej, dlaczego to robisz, ale jednocześnie obserwujesz te wszystkie trendy, opinie, statystyki, które mają miejsce. Na tak przykład w tym roku wyciągnęliśmy wnioski, że e, dalej pewnie nie wiemy, jak idealnie sprzedać produkt online'owy, mhm. ale jednocześnie z racji tego, że nam idzie z każdym trochę lepiej, ale też wiemy, co nam idzie dobrze, co idzie nam niedobrze, no to jednocześnie jesteśmy w stanie ocenić, w ile, ile dni na to potrzebujemy, i czy na przykład, bo wie, na przykład wcześniej było tak, że tutaj może powiem tutaj osobom, które to jakby słuchają, bo krzyk to dobrze wie akurat, że wcześniej było tak, że na przykład robiliśmy sobie kurs online nowy, to on miał przed sprzedaż, sprzedaż, między tym był jakiś odstęp, bysty testowaliśmy, czy odstęp z dwa tygodnie, czy miesiąc, czy ileś to ma jakąś różnicę i tak dalej. Więc okazało się, że jesteśmy super w przesprzedaży i tacy powiedzmy lekko ciepli w sprzedaży. No nie? Więc się okazuje że w sumie może bardziej postawmy sobie na ten okres pierwszy, tak? Mhm. a ten drugi sobie zlikwidujmy, jednocześnie zwiększymy sobie jakby jego czas i tak dalej. I tak sobie testujemy i sprawdzamy. tak? Oczywiście wiadomo, że tak, początkowo w ogóle te testy na początku są super, no nie? dlatego że na początku jak robisz sobie te testy, to... E- błędy, które popełnisz, one nie są specjalnie dużo warte. Mm-hmm. No nie? Natomiast w tym momencie taki a powiedzmy u nas jakiś błąd, to powiedzmy też nie są jeszcze jakieś takie zawrotne, ale powiedzmy, że niewielki błąd popełniony jakiś sprzedaży kursu, to jest po prostu tak minus 50, 100 tysięcy w plecy. No nie? Więc to już jest taka kwota, którą gdzieś tam, ja mówię o takich kwotach to się czuje tak dziwnie, w sensie jakby dla mnie jest normalnie, ale jakby nie wiem co, jakby ludzie, którzy są gdzieś tam w branży, jakby co, co, co nie o tym. Natomiast rzeczywiście jakby myślę, że warto się zastanowić i przemyślej to dobrze, żeby na przykład takich w top nie było. Więc takie popełnianie, bo na początku jest super, no nie? Oczywiście też nikogo nie zachęcam do tego, żeby po prostu po miesięcznej publikacji wpisów gdzieś tam w Facebooku, Instagramie wyciągnął statystyki, bo one są nic nie warte na samym początku, tak? No tak. Ale po rok publikacji możesz już jakieś fajne statystyki wyciągnąć, no nie? Ja też jakby po czasie stwierdzam, że fajnie, że popełniłem jakieś
1: drobne błędy inwestycyjne na początku i straciłem na przykład ostatnio jakieś tam nie wiem, 10 tysięcy na jakieś inwestycji, bo jakby, jak będę inwestował jeszcze większy kapitał, to nie popełnię już tych błędów. I zamiast, zamiast zaczynać z kapitałem, nie wiem, mam, mam 100 tysięcy do zainwestowania i mnożę ten kapitał i tracę te pieniądze, bo robię to na przykład po raz pierwszy, mam mały kapitał, uczę się na tym kapitale i błędy, które popełniam, nie popełnię przy większym. Więc teoretycznie, strata, nie wiem, mamy 10 tysięcy, tracimy z tego 7 tysięcy na inwestycji. Jeżeli inwestujemy później większe pieniądze, no to strata, strata, jakby dzięki temu zar- zarobimy więcej, bo popełniliśmy błąd wcześniej, wiemy, jak już go nie popełniać. I tak naprawdę strata 7 tysięcy boli o wiele mniej niż 70, bo procent mhm. jest ten sam. nie mhm. I to jest taka fajna lekcja, czy tak samo błędy jakieś tam życiowe w związku z tym, że straciło się jakieś pieniądze w głupi na przykład sposób, fajnie, że to są na początku małe kwoty, bo później pozwalają zaoszczędzić gigantyczne kwoty, jeżeli nasz biznes jest już bardziej poważny, jest na większą skalę i tak dalej.
0: Dokładnie, więc tutaj się z Tobą zgodzę, ja na przykład pamiętam, że mieliśmy takie różne małe wtopy na, na samym początku i wiesz, na, na początku jest nawet tak, te topy są takie, mimo tego, że tracisz mało, to są bardziej bolesne niż tak, później. Tak, jak tracisz tak. dużo, to jest to niebolesne i powiedzmy, że jak jeszcze chyba to było dwa lata temu, jak zmieniliśmy jeszcze jeden gabinet, to była taka sytuacja, że po prostu no, przez różne nieudane rzeczy, po prostu gdzieś tam wypłynęło nam z 80 tysięcy, czy tam hmm. może nawet ze 100. A, no, tak, może z 80, tak sobie teraz myślę. No i mówiąc z Maciekiem, no dobra, no tak by, no, no kwot, dobrze, dobrze, że nie 800, no nie? Jakby w sensie, jakby na takich kwotach jakby trzeba się uczyć, więc wiemy, że co robiliśmy źle, wiemy, że nie można jakby na szybko takie decyzji podejmować. Więc to były takie, mimo że tam ktoś nas oszukał, to były głównie nasze błędy, że tam zaufaliśmy tej osobie i tak dalej, że to było takie szybko. Tych specjalistów szukaliśmy bardzo szybko, dynamicznie. No więc jakby popełnienie takiego błędu jakby powoduje, że w następnych latach jest. No tak, bo powiedzmy, że będzie lepiej, no nie? następnym
1: razem będzie ten kapitał wynosił pół miliona, no to, o, no, to, no, to, no to będziecie po prostu tak. bogaci o ten błąd i nie stracicie tak. jakichś gigantycznych pieniędzy. Bo
0: nie jest powiedziane, że wiesz, jakbyś miał na przykład od razu po miliona, to tego błędu się nie popełnił, ale zaraz no ten był popełniony wcześniej. No i na naszych błędach się jakby, na swoich błędach człowiek się uczy nieźle, no nie? Mhm. Ale te lata pierwsze są po to, żeby takie błędy różne popełniać, bo one aż tak dużo nie kosztują specjalnie, no nie? Aczkolwiek też jestem zdania tego, że tak jak sobie teraz przy, przedstawialiśmy różne rzeczy w Neuroklubie, to jednak e, teraz, jak sobie myślę o tym, to. Może też inaczej jest, no bo teraz powiedzmy, że jesteś troszkę starszy, masz zobowiązania i tak dalej, znaczy ja akurat nie mam zobowiązań specjalnie żadnych, ale powiedzmy, że tak myślę, że w kategoriach typu masz jakiś kredyt na mieszkanie, ja w ogóle nie, nie lubię takich rzeczy, więc nie mam jakby nic i jakbym w tym momencie jakby nie zarabiał, to bym się w ogóle, a, luz, no nie, jakby w sensie no, ze trzy lata mogłem nic nie robić, no nie, specjalnie, i bym się czuł z tym nawet, nawet ok. Natomiast. No, jest, jest, jest taki problem, że na przykład jak jesteś troszkę e, starszy, to się okazuje, że nie ma sensu, tak wiesz, jakby ty jak kiedyś mówię, dobra, chcę mieć gabinet, otwieram no nie? Teraz bym tak nie zrobił, no nie. Chcę mieć większy gabinet, biorę większy gabinet mm-hmm. i, i tak dalej, no nie raczej robił to tak, wiesz, troszeczkę ostrożniej, spokojniej. I też jakby tak zalecam ludziom, wtedy też się śpi, a jak już na przykład ma problemy ze snem, to nie śpi się jeszcze gorzej, no nie? Wtedy.
1: No tak, ja też jakby w... Mo- może moi rodzice mieli taką manierę, że też nigdy nie brali na nic kredytu. I ja też się tak tego nauczyłem, że kredyty nie są super. I po prostu życiowo sobie zadałem pytanie, co zrobić, żeby tego kredytu nigdy nie wziąć. I to nie jest tak, że kredyt trzeba wziąć w życiu. nie? W sensie jest ta droga druga, pewnie trochę trudniejsza, że można nie wziąć kredytu, no ale lepiej się śpi. Nie? Jakby. Kupujesz droszty tylko ale lepiej się na nim wysypiasz. Tak jak masz trudniejszą drogę, nie wziąć kredytu w życiu, trzeba więcej pracować, ale lepiej się wyśpisz docelowo, bo nie masz tego stresu na głowie.
0: Tak, wiesz co, ja też tak myślę w kategoriach um, takich, że jakby um, top, to, 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 że robisz, że jest ci trochę trudniej, to powoduje, że twój mózg zaczyna troszeczkę inaczej myśleć, no nie? Mhm. Bo ty się nie skupiasz typu jak mieć stałą pracę, żeby po prostu zawsze starczyło mi na kredyt i tak dalej bo on będzie przez 35 lat kolejnych. Tylko myślisz w kategoriach typu Co ja bym musiał teoretycznie zrobić, żeby to było na przykład jednocześnie fajne, czuł się z tym komfortowo i na przykład zarobił na tym z 10 milionów? Byłoby byłoby miło, no nie? I pomimo tego, że to brzmi abstrakcyjnie, to ten twój mózg wiesz, tam zaczyna kminić, no nie? W sensie to tak nawet się podświadomie dzieje, że że zaczyna dostrzegać fajne rzeczy, że się okazuje, że kurde, jakby da się. Fajnie jest też poznać w ogóle
1: ludzi, którzy zrobili coś w niestandardowy sposób i tak przekonać samego siebie, że hej, jakby jest to po prostu możliwe, bo często mm-hmm. nam się wydaje, że
0: jest to dla jakiejś garstki osób. No
1: to nie jest prawda. Tak, zaczynasz wiesz, podglądać po na przykład
0: inne branże, które na przykład lepiej się im powodzi niż stricte i zastanawiasz się, co, co, co ja mogę się od nich nauczyć, jakby co ja mogę przełożyć do swojego tam podwórka, no nie? I tak dalej się okazuje, że w sumie dużo rzeczy się da zrobić i masz takich mniej przekonaj różnych, no nie? Mhm. Więc to jest, to jest akurat ciekawe I, i bardzo mocno zachęcam, bo ja lubię być takim, wiesz, jakby stanie, no nie? W sensie, że zaczynasz tam dostrzegać jakieś oferty, kombinacje, maksymalizujesz to, co masz, to jest taka moja jedna z większych chyba cech, w sensie, że dzisiaj nawet na Neuro Capuchino mówiłem to, że czasami jest tak, że później jakby dostrzegasz, jakby w czym jesteś dobry, tak? Czy jest tak, że na przykład ty lubisz rozpoczynać jakieś projekty? Czy jest tak, że lubisz jakby, te projekty ciągnąć? Czy lubisz tak, że chcesz spowodować, że te projekty na zaczną rosnąć jakoś? No Natomiast ja nie lubię ciągnąć tego specjalnie, w sensie jakby. Tylko lubię ten wiesz, pierwszy skok boom. Później no wiadomo, tam się nic nie dzieje, bo nie może się cały bum, 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 no nie w sensie jakby taka firma, że by tego nie przetrwała. To był tak szybki rozwój, żebyś zaczął zatrudniać ludzi, którzy są tu niepotrzebni mm-hmm. i, i prędzej czy później to z cię puszczą. Po prostu. Tak, więc są do na początku, później jak ona sobie funkcjonuje i tak dalej, no to fajnie, tam są ludzie, którzy się tym troszczą, a ty tak trochę mniej, wiesz, jeśli tak myślisz, co, co zrobić, żeby był kolejny taki wzrost, więc ja się wkład lubię tym zajmować. No ale na początku jest tak, że też nie masz za bardzo możliwości wyboru, no nie? czym się lubisz zajmować. W sensie wypadałoby lubić wszystko, no nie? a później e, się zacząć jakoś tam specjalizować w jakiejś e, części. Więc ja lubię rozpoczynać rzeczy i później je maksymalizować.
1: Spoko, ja też r- różne
0: rzeczy lubię. Lubić różne rzeczy? Ja,
1: l- ja lubię akurat zaczynać projekty też e, i szybko się niestety nimi nudzę. No ale to też jest, znaczy właśnie niestety, nie? To rodzi szereg rzeczy, które w życiu będę pewnie robić. Czyli za parę lat widzę siebie po prostu w tym, że tych projektów będzie dużo. Dzięki temu dużo osób będzie mogło chcieć ze mną pracować, żebym jakiś projekt po prostu rozkręcił, bo jestem w tym dobry, a docelowo będę mógł to już zostawiać. Fajnym przypadkiem jest jak nie umrzeć, czyli po prostu zainwestowanie kapitału w jakiś ludzi, w jakiś zespół. I niech mi naukowcy kminią, jak, jak nie umrzeć. tak, niech, niech, niech po prostu działają. I taki model biznesowy jest strasznie ciekawy, jest też możliwy, nie I... Jeżeli mamy te swoje predyspozycje i działamy w ich kierunku, no to możemy do, takie rzeczy robić też w przyszłości.
0: Tak, to jest fajne. Ja jeszcze,
1: jakby o co mi chodzi, no, nie, nie czuję się jeszcze na takim etapie, żebym sobie wziął zespół, zainwestował, nie mam w ogóle takich możliwości finansowych, ale widzę, że w przyszłości byłoby to na przykład możliwe nie? i zastanawiam się po prostu, jakie kroki muszę podjąć, żeby, żeby takie rzeczy się zaczynały dziać. No i też sama ta droga jakby jest
0: dosyć fajna do tego, nie? Mhm. Wiesz co, jeśli chodzi o takie projekty? Na ja niespecjalnie lubię w dużych projektach pracować. W sensie, jakby, że dużo ludzi, bo to jest takie, wiesz, zrobić taka powierzono profesjonalna rozpiska z tego wszystkiego i każdy ma swoją rolę. Ja się bardzo czuję w takich bardzo małych dynamicznych zespołach.
1: Ja też się czuję dobrze w małych dynamicznych i w takich, które są jakby oparte na szczerości, że wiesz, jak się pojawia jakikolwiek problem czy coś, to po prostu gadacie i jest konkretnie. To jest dla mnie... Naj, najlepsza forma pracy z ludźmi, nie? Mm. Jeżeli, jeżeli z kimś możesz jakby pogadać, coś rozwiązać, coś sobie wyjaśnić. Nieważne co by się wydarzyło, no to to jest najlepsze.
0: Tak się zastanawiam w sumie, czym odpowiedzieliśmy tutaj Danielowi, a jak się udało zbudować tak dużą, dobrą firmę. Oprócz tego, że sprostowaliśmy, że to nie jest taka duża, aczkolwiek dobra, myślę, że, że jest, bo tych opinii na temat tego, że projekt Masa czy gabinety, czy Centrum szkolnie wydziała dobrze, jest dużo dobrych. Tak? Mhm. Ale czy to jest taka duża, no to trzeba sobie sam odpowiedzieć, tak? Czy firma, która tam zatrudnia ze za 20 osób, znaczy 20, może nie kilka. No dobra, może współpracuje z 20 ilości osobami, to jest jakby duże. No, na pewno nie, nie da duża. się obejrzeć jednego podcastu
1: i dzięki temu wiedzieć, jak zbudować taką dużą firmę. Trzeba po prostu cały czas sukcesywnie w tym kierunku działać i fajnie się skupić na tym po prostu co ja mogę zrobić każdego dnia. Nie? Tak. Nawet jeżeli e, jestem teraz i po prostu wydaje mi się, że nic nie potrafię, nie mam żadnego talentu, żadnych predyspozycji. To też dobrze, to, no nie? to wtedy może zrobić. To też, to też spoko. Jakby ten, m- mamy ten jeden dzień do dyspozycji, 24 godziny. Zastanówmy się jakie są moje predyspozycje, co konkretnie lubię robić. To już jest jakiś jeden drobny krok w kierunku do tego, że do czegoś się to rozwinie, tak? Nie ma co się skupiać na tym, cele są dla idiotów, jak to napisałeś na Neuroklubie na ostatnio. Ja tak. to też cytowałem.
0: Ty to też powiedziałeś wcześniej, dlatego ja to napisałem. No tak, tak. e... Cele
1: są dla idiotów. Oczywiście to jest takie kontrowersyjne trochę, w sensie to, to, to nie jest do końca prawda. Cele są mega spoko, tylko nie ma sensu mieć celów sam sobie sobie, stylu chcę mieć 10 milionów na koncie, tylko fajnie by było mieć właśnie co do tego celu jakiś plan, co ja muszę zrobić gdzie podziałać, czego się muszę dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej, ile czasu mi to może zająć. Rozpisać
0: na mniejsze, kroki, mniejsze bo kroki, ja też nie wiem jak jest mieć 10 minut na koncie. A powiem Ci, że jestem, nie mogę się doczekać, też długa droga przede mną, bo co jest tak, że mam jakieś wiesz, większe oszczędności, to gdzieś tam sobie inwestuję, czy to w firmę, czy w moje umiejętności, czy w jakąś koncepcję, czy teraz budowę domu i tak dalej, ale mam w ogóle taki od 18. To w ogóle twój. bo ja miałem takie zakodowane w głowie coś, już, nie? Miałem 18 lat, to było ciekawe i dostałem jakiś na 18 dobry koniak. Mm-hmm. I, I po prostu nie chciałem go otwierać. I ludzie się pytali, jakby, mu może ten koniak otworzymy, i tak dalej. I mówię, on jest na to jak. E, Będę ją milion, no nie, e, na koncie. Ale no. było tak, że e, nagrywamy tutaj, Cześć Maciek, hej. Dobra, hej. Hey. Fajnie. To, czy to jest taki podcast, że można tak rzeczy mówić? Można, i Tak macie. jest długi już. Tak jest długi. Uh, słuchaj, i to było tak, że uh, jak ktoś pyta, ale co jakby ogólna wartość jakiejś filmy, czy po prostu na koncie? bo nie, ale no, jakby tyle na koncie ma być, w sensie, że tam chcę zacząć 6.0, no nie? Mhm. No i ja on sobie tyle leży do tej pory, no nie? Takby czeka sobie na taki. Chciałbyś okres. kiedyś mieć 6.0 po prostu. Tak, w sensie jakby myślę, że to jest jakby kwestia trochę czasu. W sensie jakby to wydaje się, że jakby, jak już wejdziesz na jakiś taki. Y, że masz otwartą głowę, to jakby to jest, jest możliwe, no nie? W sensie, tak, tak, a, do, do, do zrobienia, w sensie.
1: Otwarta głowa jest bardzo ważna i to też, jak mi się wydawało, że mam otwartą głowę, to widzę, ile jeszcze głowy jest do otwarcia i myślę, że ten proces otwierania głowy praktycznie tak. Nie wiem, uważam się, że mam du- bardzo otwartą głowę, ale widzę, że jeszcze na pewno dużo mam głowy tak, do Tak, ja, ja też
0: mam otwartą głowę jednocześnie ostatnio. E, ja też na przykład nie spotykam się. Może to jest problem, w sensie, że na przykład powinienem spotykać się z większą ilością osób, które robią super fajne rzeczy, na przykład w Polsce, mhm. a może na świecie. Żeby i się, i się zderzać z pomysłami e, inspirować. I po prostu... Ale się tak znamy, czy to jest mi potrzebne w sensie, jakby, bo ja mam cały czas jakby moment, że jakby ja czuję, że jestem dobrym miejscu, nie? I ja mhm. wiem, co mam zrobić w sensie, jakby, więc może na przykład znaczy, nie potrzebuję. to no
1: też 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 jakby. To jest fajne do zaznaczenia, że sam projekt nie skupia się tak bardzo na tym, że on musi wykręcić jakiś konkretny wynik finansowy. To jest. Trochę drugorzędna sprawa, to co Tak, się znaczy wiesz, teraz
0: jest tak, że po prostu to jest też taka machina się robi trochę fajna, trochę niefajna, ale tych ludzi jest więcej. Jednocześnie masz na przykład jakieś różne najmy i tak dalej. No to jednocześnie mm, głupio pozwolić sobie, żeby na przykład zejść poniżej powiedzmy tam, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, no bo to nie pokryje większości kosztów, no nie? No tak, ale sednem jest to, że
1: gdybyś. Yy, może, może gdybyś w życiu myślał o tym, że najbardziej lubisz zarabiać pieniądze, to byś się nie zajął fizjoterapią, tylko deweloperką i te 6.0 już bardzo dawno byłyśmy na koncie. Powiedzmy, że wśród twoich predyspozycji to jest pewnie któreś na liście, nie? Że, że lubi zwiększać kapitał, inwestować i też no, projekty są związane z tym, że przynoszą pieniądze, tak? Mhm. To jest jakiś konkretny wynik. Ciężko mówić o budowaniu projektów. Nie nie myśląc w ogóle o finansach. Ja
0: myślę, że na wszystko jest czas. Na przykład, teraz moim zdaniem, jest czas na na rozwój siebie i i firmy pod kątem, żeby po prostu nauczyć się robienia coraz ciekawszych rzeczy i jakby maksymalizowania tego. Natomiast pewnie będzie taki. A Czas, że stwierdzę, o dobra, to jest czas na naukę inwestycji, no nie? Mhm. Ale to będzie taki moment, to jeszcze nie, jeszcze nie teraz, no nie? W sensie jakby muszę zrozumieć różne, jak, jak rynki działają, a to jakby nie jest aktualnie w moich kompetencjach. Czyli powiedzieliśmy o tym, co było, co jest, co może będzie. Co może być i pewnie myślę, że część odpowiedzieć na to pytanie, trzeba mieć oczy szeroko otwarte i po prostu robić. I za bardzo tak. nie patrzeć na inne osoby, chyba, że na takie osoby, które jakby są właśnie tymi osobami, które jakby powodują, że chcesz być, na ich jakby, że chcesz robić to, co one, no nie? znaczy, no i
1: właśnie autorytety w naszym życiu mają coś o, to takiego, jest to że słowo, które że, że troszeczkę nas tak w środku patrzymy na nie i nas tak w środku tak to jara, to co one robią. Mhm. To, to są takie osoby, w sensie według mnie to nas kręci, bo czujemy po prostu wewnętrznie, że my też coś takiego w sobie mamy. I jakby fajnie jest myśleć, że nie, nie wiem, jaka była Twoja płęta. No właśnie. Tych osób.
0: Właśnie chodziło mi teoretycznie o to, że jednocześnie jedyną osobami, na które możesz jakby zwracać uwagę, które mówią ci, że coś jest nie tak, to są te osoby, które podnoszą w tym samym kierunku co ty. Tak, tak. I na to przykład są jeszcze przed ważne. tobą, no nie? Mhm. Więc o to mi chodziło i robić, 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 i wyciągać wnioski. Turbo ważne, bo
1: też yy, warto sobie zadać pytanie, skoro ktoś nie ma żadnych kompetencji w tej dziedzinie, to po co ja go słucham, tak? Często też nie ma co słuchać rodziców, jeżeli na przykład Moi, moi rodzice byli nieco przedsiębiorczy, ale moja mama już na przykład nie, i odnośnie biznesu często mi radziła, żebym czegoś nie robił i tak dalej. No ale też w pewnym momencie sobie zadałem pytanie, czy jakby ona jest dobrym wyznacznikiem, dobrym moim doradcą, skoro totalnie nikomu ma tego, czym się zajmuje, tak? I na czym mhm. polega świat finansów? No nie jest, tak? Ostatnio też o, o coś tam się rodziłem znajomych i tak się wywiązała dyskusja. Każdy w ogóle ma jakieś inne zdanie na ten temat, i tak mówię. Po co ja pytam ich o zdanie, jak, jakby pójdę do autorytetów z danej dziedziny i ich zapytam, tak? Bo to, no. to będzie o wiele cenniejsze zdanie i też zauważam, że jak pytasz takiego, powiedzmy autoryteta swojego, autorytet swój, to zazwyczaj ta odpowiedź jest bardzo bezpieczna. Nie? Mało kto z takim autorytetem jakoś śmiało radzi i śmiało się wypowiada. No chyba chyba kwestia jest
0: taka po prostu rób, no nie bo na przykład wiesz, po prostu jakby jak widzisz jakąś. Uś... Masz jakąś wizję, to po prostu zacznij po prostu pracować. I nawet chciałam powiedzieć, że pracować mądrze, ale na to przyjdzie czas, no nie. Tak, <gry> no tak. Można wiesz, po prostu najeżdżać. Po prostu zacznij, robić. zanim
1: będziesz gotowy. A tak, czy to jest hasło? To jest z książki
0: Pressfielda do roboty. Pressfielda, dobra. Bo ja, ja słyszałem to wcześniej i po prostu gdzieś tam mi się pojawiło i kojarzę typa. E, dobra, słuchaj, chyba będziemy sobie kończyć. E, no to fajna, fajna dyskusja z tego się wiązała. Mnie bardzo ciekawi to, czy tego typu tematyka na takim kanale, który tutaj prowadzę po prostu i takie rozwiny trochę przedsiębiorcze, trochę egzystencjonalne to jest coś, co chcielibyście od czasu do czasu posłuchać, bo oczywiście nie wierzamia tego tematyka na zawsze, mhm. więc ten temat dotyczący właśnie snu, poprawy możliwości regeneracyjnych, podkręcania, taki trochę biohacking delikatny, można powiedzieć, no nie, bo sen to jest taki kluczowy tam temat, pojawi się już w najbliższym czasie. A my razem z Krzyszkiem dziękujemy Wam za uwagę. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy takie tematy Was interesują. Jeżeli tak, to byłoby nam miło w sensie. A jak nie, no to spokojnie. Jakby krytyka, my bierzemy na klatę to. Tak, dokładnie tak. Trzymajcie się, cześć.